결혼기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 지난 3월 윤석열 대통령은 직접 대통령 집무실 이전에 모두 496억 원이 들 것이라고 밝혔습니다. 국방부를 합참 건물로 지금 이전을 하는데 이사 비용과 또 리모델링을 좀 해야 되기 때문에 거기 들어가는 예산을 이거 전부 기재부에서 뽑아가지고 받은 겁니다. 496억의 예비비를 신청할 계획입니다. 윤 대통령의 핵심 측근이자 당시 청와대 이전 TF팀장은 한발더 나가 500억 원을 넘기지 않을 것이라고 호언장담했습니다. 5천억 주시면 500억 범위 내에서 쓰고 4,500억을 돌려드리겠습니다. 이행 계획이라든지 실행 계획이 많이 체크되었었고 또 꼼꼼하게 준비가 되어 있기 때문에 그런데 496억 원 외에 최소 307억 원이 이미 추가로 투입됐거나 투입될 예정인 것으로 드러났습니다. 대통령실 이전 관련 비용으로 국방부가 용산 청사 주변 환경 정비에 222억여 원, 행정안전부가 관저공사에 23억여 원, 경찰청이 경호부대 이전 등에 61억여 원의 예산을 전용했다는 겁니다. 전용 예산을 합하면 윤석열 대통령께서 인수위 시절 최초 예상했던 국방부 합참 후 이전 비용 118억 원의 배도 넘는 수준입니다. 대통령실은 이에 대해 추가된 예산은 이사 비용이 아니라 각 부처가 자체 필요에 따라 집행한 것이라고 해명했습니다. 그런데 각 부처가 전용한 307억 원의 예산은 대통령실을 옮기지 않았다면 쓰지 않아도 될 돈입니다. 문제는 앞으로 얼마나 많은 돈이 더 들어갈지 알수 없다는 점입니다. 최대 1조 원이 들어갈 거라는 전망도 나옵니다. 중요한 것은 이것이 마스터 플랜이 있어야 되는데 아직도 마스터 플랜이 없는 것입니다. 그러니까 예산 추계가 안 되는 거예요. 예산을 쓸 곳이 한두 군데가 아닌데 대통령 집무실 이전에 필요 이상으로 많이 지출된다는 지적이 나오고 있습니다. MBC 뉴스 이기주입니다. 윤석열 대통령 당선 이후인 지난 3월 30일 국민의힘 소속 양평군수 예비후보 행사에 같은 당 김선교 의원이 참석했습니다. 삼선 양평군수 출신으로 지역구 역시 양평인 김 의원은 이 자리에서 윤 대통령과의 친분을 언급하기 시작했습니다. 내일 제가 대통령 당선이라고 점심 먹으러 갑니다. 언제든지 나한테 얘기해라. 왜 처갓집도 여기고. 윤 대통령이 수원지검 여주지청장 때부터 양평군수인 자신과 연을 맺었다는 건데 갑자기 윤 대통령의 장모 이야기를 꺼냅니다. 옛날에 인연도 있지만 지청장 때 인연도 있지만 장모님 때문에 김성교가 고생했다는 걸 너무나 잘 알아요. 너무나. 이어 윤 대통령이 자신에게 늘 미안해한다며 그 이유를 이렇게 말했습니다. 나도 반군이 있을 때는 야 김영 나도 육군년생이니까 야 김영 아 당신만 보면 미안해 그게 알잖아요. 통과 이렇게 잘 내주고 대통령 후보로 나오니까 민주당에서 그냥 웃는 것도 있는 것처럼 흔들어 대고 이래다 보니까 
윤 대통령의 장모와 관련해 언급하던 중 민주당의 공세를 받았다면서도 자신이 허가를 잘 내줬다는 대목을 말한 겁니다. 김 의원은 이같이 발언한 다음 날 발언 내용대로 국민의힘 일부 의원들과 함께 당시 윤당 선인과 점심 식사를 했습니다. 공흥지구 의혹의 핵심은 윤 대통령 처가 회사가 사업 시한 만료인 2014년 11월 이후 미인가 상태로 공사했는데도 양평군청이 2년 가까이 문제 삼지 않았고 이후 인가 연장도 소급 처리해줬다는 겁니다. 최근 10년간 양평군 아파트 개발 사업 가운데 유일하게 윤 대통령 처가 회사에만 개발 부담금을 물리지 않은 점도 논란입니다. 즉흥적으로 하는 발언 속에 인허가에 대한 특혜를 줬다라는 거를 실토하는 상황이 됐던 거죠. 자신의 발언에 대해 김 의원은 MBC와의 통화에서 군수 시절 윤 대통령 처가 회사뿐 아니라 적법한 개발 사업에는 적극 허가를 내줬다고 설명했습니다. 또 공흥지구 특혜 의혹에 대해서는 실무 직원들이 처리한 일이라고 밝혔습니다. 연장 신청이 들어왔을 때 이미 80% 이상 건물을 진 상태로 해서 내드린 걸로 안다. 제가한테 보고를 한 것도 없고 개발 부담금은 제가 모르겠고. 아홉 달째 사건을 수사 중인 경찰은 김선교 의원에 대한 소환 조사는 아직 진행하지 않은 것으로 확인됐습니다. MBC 뉴스 김상훈입니다. 한미연합연습기간 육군의 한 사령부에서 훈련을 받은 간부들의 메신저 단체 대화방 모습입니다. 배달음식 주문을 받았는데 가장 저렴한 메뉴가 나왔을 때 신청자가 제일 많았습니다. 주말 내내 매 끼니를 사 먹는 데다 빠듯한 주머니 사정 때문에 비싼 메뉴가 부담스럽다는 겁니다. 컵라면으로 때우거나 아예 굶는 간부도 있었습니다. 부대 내 간부 식당은 문을 닫았고 사병 식당을 이용하는 것도 간부들에게 제약이 많기 때문입니다. 간부 급식비는 월급에 포함되지만 평일 기준입니다. 이번처럼 훈련 기간에 주말도 포함되면 개인 식비를 따로 계산해야 한다는 의미입니다. 올해 한미연합 군사훈련에 참가한 간부들은 금요일 저녁과 주말을 포함 약 8만 원가량을 식비로 사용했습니다. 군이 실시한 대규모 연합 군사훈련에 자기 돈을 쓰며 참여한 셈이라 불만이 나옵니다. 한 간부는 주말 초과 근무에 가장 기본적인 밥값조차 개인에게 떠넘기는 격이라 사기가 떨어질 수밖에 없다고 말했습니다. 육군 관계자는 간부의 경우 월급에 급식비가 포함돼 있어 개인이 식비를 책임지는 게 기본 원칙이라며 훈련 기간 여비 명목으로 매일 2만 원 정도가 추가 지급된다고 설명했습니다. 하지만 이는 출장비 개념일 뿐 주말 식비 등이 추가 지원돼야 한다는 게 간부들의 주장입니다. JTBC 이금평입니다. 11호 태풍 흰남노가 결국 우리나라에 직접적인 영향을 줄 가능성이 커졌습니다. 역대 최악의 태풍으로 기록된 지난 2003년 태풍 매미만큼 강력할 걸로 보입니다. 지금까지의 예측대로라면 다음 주 월요일 제주를 시작으로 수요일까지 전국의 강한 바람과 함께 500mm가 넘는 많은 비가 올 거란 예보입니다. 원달러 환율이 17.3원 오른 1354.9원으로 마감했습니다. 환율은 장중 1355.1원까지 올라서 전날 기록한 장중 연고점 1352.3원을 하루 만에 경신했고요. 자, 이는 글로벌 금융위기 때인 2009년 4월 29일 장중 1357.5원을 기록한 이후 13년 4개월여 만에 최고치였습니다. 파월 미 연준 의장의 강력한 긴축 의지 발표 이후에 환율과 국내 증시의 거센 후폭풍이 일고 있는 것입니다. 증시는 2% 넘게 하락했습니다.
오늘 남영희 위원장이 피치 못할 사정이 있어서 방송을 결방합니다. 그랬더니 이제 그 자리에 마차님이 지금 됐다 뛰는 거 아니에요? 자기 바뀌었나 하고 또 헷갈리시는 거예요, 사람들이. 남영희 위원장 대신에 마차님 나오셨습니다. 새날이 높으신 분. <웃음> 자, 일단은요, 그 이야기 먼저 하고 갈게요. 아주 검찰, 경찰이야, 용을 쓰는 거예요, 죽으려고. 오늘 뭐 주제에도 들어있긴 하지만은, 말도 안 되는 이유로 야당 대표 소환하고, 소환을 통보하고, 그리고 그 보수 진보를 떠나가지고요, 그 정도 문제로 압색해가지고 또그 압색한 대상에 또 대표 집을 또 압색하고, 왜냐면 김건희는 그렇게 따졌다 그러면 거의 사형감인 거잖아요. 근데 그쪽 돌고 집까지 돌고 하는 그런 압색 같은 짓거리는 좀안 했으면 좋겠어요. 이거는 자기들이 망하는 길이 망하는 게 나중에는 결국 망합니다. 이거는 국가적인 농간이라고 생각합니다. 네. <웃음> 자, 일단 알겠고요. 자, 새날마키 PPL 먼저 하고 가겠습니다. 자, 오늘 새로 올라온 제품 아주 간단하게 소개해 드릴 테니까 듣기 싫으신 분들 나갔다 오시죠. <웃음> 동일식품의 100% 수제 빠사기 오프 티가 꾸이맨 고급 어유 93.8% 함유 중독성 있는 추억의 간식 어퍼 티가 매일 세 식용유로 깨끗하게 고소함을 담았습니다. 맥주 안주로는 기가 막히고 출출할 땐 완벽한 특급 간식 에어프라이에 1에서 2분 정도 전자레인지에 30초 정도 돌려주시면 더욱 맛있게 즐기실 수 있습니다. 어 가격도 괜찮고 괜찮다 이거. 안주네 그냥. 성열이 형 하나 사. <웃음> 뭐, 이거. 윤석열 정도 되면은 저거 맥주는 안주도 아닌데. 소주 요, 드시면 되잖아요. 요즘 새날마켓 신제품들이 다 윤석열을 타겟으로 <웃음> 하고 있는 것 같습니다. 네. 네. 자, 제일 중요한 건 깨끗한 식용유, 새 식용유로 중요한. 매일 깨끗하게 한다는 거 중요하죠, 이거. 음, 네. 굉장히 신경 많이 쓰죠, 요즘에. 다음에 두 번째, 렉스킨의 모클린 350와트 BLDC 무선 청소기 투칼라. 압도적인 23,000pa의 흡입력, 헤드 전면에 장착된 LED 램프로 어두운 곳도 깔끔하게 350W 고출력 렉스퀸 무선 청소기, 좌우 180도, 상하 90도로 헤드가 부드럽게 돌아가기 때문에 구석구석 빈틈없이 청소가 가능합니다. 기본 청소기 세트에 더해 브러쉬 노즐, 벽걸이 거치대, 틈새 노즐, 침구용 헤드도 함께 보내드리고 있으니 청소의 여왕 렉스킨으로 깔끔한 청소를 시작해보세요. 네, 여기서 핵심은 BLDC 모터라는 거. 요즘에 나오는 선풍기들 상당수 대부분은 BLDC 모터 씁니다. 이게 핵심이에요. 핵심. 일반 청소기는 옛날에 기계식 모터 쓰는 경우가 꽤 많고요. BLDC 모터는 쉽게 표현하면 디지털 모터다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 무선 청소기요. 두 가지 칼라 한번 사보시고요. 다음에 세 번째 한샘 마이쿡 캔드루드 칼 4종 세트. 요리가 즐겁다. 선물용으로도 좋은 고급스러운 한샘 나이프 패키지. 뛰어난 절산력은 물론 우드 무늬 핸들로 더욱 고급스럽게. 스테인리스 스틸보다 두세 배더 뛰어난 절산력을 가진 세라믹 코팅의 날을 탑재해 쉽게 무뎌지지 않고 오래 사용하실 수 있습니다. 뛰어난 라이프 세트로 즐거운 식사 시간을 만들어 보시기 바랍니다. 야, 저도 칼 모으는 거 그냥 그저. 옛날에 재밌어 해가지고 칼 세트로 나오는 거 보면은 너무 갖고 싶은 거예요. 야 저거는 뭐 중식도 갖다 쓰고 과도 갖다 쓰고 막 하는 것들 있잖아요. 그럴 때 이게 있죠. 비주얼 완전 최고급이네. 우드 우드 무늬? 요즘 1인 가구들 많아서 이런 칼 세트 같은 거 선물하면요 되게 좋아합니다. 네. 선물용으로도 굉장히 좋습니다. 저 혼자 살아요. 선물해 주세요. <웃음> <웃음> 부탁드리는데 저런 칼은 호주머니 놓고 다니지 마세요. <웃음> 걸리면 바로 바로 끌려가요. <웃음> 실제로 일반인들도 어. 자 한샘에서 나온 거였고요. 마지막입니다. 강계상인의 피부 속부터 건강하게 홍삼 석류 콜라겐. 홍삼 추출액, 석류 추출액, PC 콜라겐, 히알루론산, 피부에 좋은 건다 넣었다. 피부 속부터 아름다워지는 강계상인 홍삼 석류 콜라겐. 가방에 쏙 간편하게 톡. 
예뻐지는 하루 습관 강계상인의 명품 홍삼으로 건강과 미용을 동시에 챙겨보세요 홍삼에다가 석류를 넣는 아이디어다 이것도 그러게요 이거 호르몬 이제 대신에 이렇게 드시는 분들 많거든요. 근데 그거 여기. 아시죠 그 노래? 미녀는 석류를 좋아해 이거 이거. 미녀는 석류를 <웃음> 좋아해. 아, 그런 거였군요. <웃음> 내가 미녀가 아니라서. 아니 그리고 이 석류가 사실 갱년기에 굉장히 좋거든요. 음. 그러면 갱년기에 특히 이제 여성분들 남성분들도 갱년기를 겪는다고 하는데 여성분들 갱년기에 이렇게 환절기 때 체력 떨어지면 홍삼도 먹고 석류도 먹고 하면서 일석이조 하실 음. 수 있습니다. 자네 가지였고요. 그 다음에 지금 여러분들 그 추석 때 선물 보내시는 분들 있잖아요. 추석 많이 남은 것 같지만 여러분들이 택배 마감 날짜를 보면은 아 추석이 바로 앞에 와 있구나. 실제로 이번 주 일요일까지. 늦으면은 월요일 오전까지는 주문을 해주셔야 됩니다. 아, 벌써? 그, 그 다음 날부터는 마감이에요. 왜냐면 택배가 마감되고 마감. 바로 조석으로 들어가기 때문에 자, 선물 세트 기획전 거기 한번 또한 봅시다. 뭐뭐 올라와야 된다. 과일, 뭐 고기, 생선. 야, 잔치집 분위기 나네. 평상시에 없다가 저렇게 올라오면요. 네. 야, 나 어렸을 때 할머니가 5일장에 갔다 오세요. 갔다 오시면은 뭘 많이 사와, 바리바리. 생선 이런 거 사와. 그래가지고 우물에 가서 막 깨끗이 씻어. 그거를 말리기 시작하면, 아, 명절 기분 나는 건딱 그런 느낌이네, 지금 보니까. 아니, 우리 건희 언니 이사일로 예정되는 9월 5일에 마감한다고 하잖아요. 근데 음. 지금 태풍이 올라오고 있기 때문에 혹시 이 남부 지역에 선물하실 분들은 조금 미리 땡겨서 하시는 게 좋을 것 같습니다. 빨리 해야겠네요. 진짜 그러네. 또 밀리면 이제 추석 내내 대리점에 있다가 추석 끝나고 <웃음> 도착하는 경우가. 신선식품이면은. 그렇죠. 네. 근데 그것 때문에 좀 마감도 일찍 하는 거죠. 그런 면에서 날짜를 좀 여유 있게 두려고. 자, 추석맞이 기획전 한번 보시고요. 됐습니다. 여기까지. 자, 저기 화면에 보이시겠지만, 이게 시간차가 있구나. 카카오톡 있으면 새날마켓 가입할 수 있습니다. 새날마켓 다음 네이버 구글 이런 데서 검색하셔가지고, 들어가자마자 앱 따로 필요 없어요. 카카오톡으로 가입하기 딱 누르시면 가입됩니다. 자, 여기까지 하시고 출발하겠습니다. 준비됐나? 됐나? 됐나? 확실하게 합시다, 여러분! 자, 방송 시작하겠습니다. 오늘 제 앞에 세분 나와 계십니다. 자, 경제평론가 유창임 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 유창입니다. 네. 뭐할 말이 별로 없네. 왜냐면 네. <웃음> 경제도 안 좋아. 이것저것 다안 좋으니까. 제가 그 6월 말 7월 초에 시장 안 좋을 때 주식 사라고 했더니 욕 먹고 또 최근에 8월 중순부터 주식 팔라고 폭락 나온다고 주식 팔라고 해서 욕 먹는 이래저래 욕 먹는 <웃음> 전문가입니다. 지난주에 제가 주가 폭락 나온다고 했는데 안 빠져가지고 아, 이렇게. <웃음> 아, 왜냐면, 그때 술 마셨잖아요. 그래서 아, 빠질 텐데 하면서 술 마셨는데, 그 다음날부터 쭉쭉 빠지가서. 아니, 윤석열이 잘못했는데 왜 유창희한테 뭐라 그래? <웃음> 이게 만약에요, 안 좋은 상황이 세계적 추세라고 해도 대통령이 올바른 사람이 있으면 국민들이 힘을 모아서 이겨내거든요. 네. 근데 어느 시점 빠져와 있냐면은 윤석열의 메시지가 후지다 보니까 이제는 어떤 정도 수준이냐면 뭐 경제를 살립시다, 뭐 서민들 어쩌고저쩌고 하면 개소리 하네 하고 그 사람 말과 합치가 안 돼요. 그런 시대에 와버렸기 때문에 지금부터는 경제가 나쁜 거다 윤석열 탓이에요. 진짜로. 웃을 일이 아니고. 대통령이 국민들이 중지를 모아서 끌어가야 되는데 대통령이 헛소리한다고 생각이 들면 정부가 하려고 하는 거 잘하는 것도 못하게 보이는 효과 때문에 그런 거거든요. 그런 이유로 윤석열은 대통령을 임기를 다 채우면 안 된다고 생각하는 사람이에요. 다들 그렇게 생각하고 어, 있죠. 우리도 압색당한다. <웃음> 그리고 옆에는, 옆에는 우리 이윤정님 나오고 있습니다. 
명문정당 이재명 당대표를 너무 사랑하고 지키고 싶은 이윤정입니다. 명문정당. 네. 아, 그걸 잘 모르는 사람들이 한자로 명문 이렇게 써놨더니 이름 명자 명이고 원래는 네. 그 가문할 때 그, 그게 명문이란 말이에요. 네. 근데 지금 말한 명문은 이재명의 이재명. 명, 문재인의 문. 문. 근데 여러분들 혹시 그거 아시죠? 이재명, 문재인은 서로 이니셜을 꼭, 아니, 그 초성을 거꾸로 하면 서로 똑같아요. 문재인, 거꾸로 하면 이재명이에요, 초성이. 아, 그 정도로 운명적인 만남인 거야. 역시 77.7%. 아, 그러니까요. 뭔가 무서워요, 이렇게. 자, 그리고 그 옆에는 오늘 남영희 위원장이 오늘 피치 못할 사장으로 못 나와서 대타로 나온 새날에 높으신 분, 마차님 나와 있습니다. 안녕하세요. 마차입니다. 사랑하고 존경하는 남영희 위원장님 자리를 제가 감히 메꿀 수 있을지 매우 걱정하며 왔습니다. 누구 코스프레 같은데? <웃음> 저는 지역위원장이라고 해서 무서운 사람인 줄 알았습니다. <웃음> 아이고, 잠튼 진짜 아유 걸 때리는 것들. 지금 시대는요, 우리가 또 조국 장관 때 봤지만 뭐 압색 이런 거 남발하면서 되는 시대가 아니고요. 그거 잠시 그걸로 끝나는 거고요. 정치를 해라 좀 제발 부탁하는데 어디 개만도 못한 것들이 정권 잡아가지고 하는 짓거리라는 게. 아니 뭐 솔직히 뭐몇 줌이나 된다고. 전체 큰 언론판에서 0.001%도 안될 사람들을 압색하고 또 압색하고 그런 짓을 합니까? 에휴, 여기까지 하시고요. 출발하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 다른 게 아니라 지금 우리가 가장 급한 거는 태풍이에요. 어떻게 될지 모르는데 11호 태풍 흰남노, 흰남노 이름 더럽게 없네. 요게 우리나라에서 그러니까 지금까지 있었던 모든 태풍 중에 가장 강력한 태풍이라고 알려져 있어요. 어느 정도냐면 사람이 서 있으면 사람이 날아가고 그리고 건물이 부셔지고 특히 매미 우리가 매미 때막 간판 날아가고 창문 어 깨지고 하는 거본적 많이 기억 그런 영상 보신 적 있으실 거고 태풍이 조금만 세더라도 일반 고건물 높은 건물 고층 건물들 같은 경우도 상당히 창문이 깨지는데 이번에는 뭐 이게 좀안 가려고 했다가 우리나라로 갑자기 방향을 틀었다 그래가지고 내일부터인가 영향권이 좀 접어든다고 하죠. 지난번 폭우 때 16명인가에 우리 생명을 잃는 일이 생겼잖아요. 그런데 2003년도 9월 12일 날 발생된 이 매미라는 태풍 때는요. 사망 실종만 130명이 되고 4조 2천억 원. 그때 이제 화폐 가치로 4조 2천억 원 재산 피해가 있다고 하기 때문에 이번에 한, 지금 한반도로 다가오는 흰남도라는 이 태풍이 과연 얼마나 또 피해를 줄지 또 지난번 폭우 때보다 더 심한 어떤 피해가 생기지 않을지 굉장히 걱정, 걱정됩니다. 지금 예상으로는요, 역대급 태풍이라는데 한반도로만 들어오지 않으면 뭐 괜찮을 것 같은데 초속이 55m에요, 초속이. 똑딱 하는 사이에 바람이 55m가 나는 거예요. 어마어마한 바람인 거죠. 마차님은 허리에 어. 돌. <웃음> 되게 진짜. 지금 밖에 나가면 안될것 같아요. 타이어 하나 저지 깔고 다녀야 되겠어요. <웃음> 그죠. 그림 하나 볼게요. 이게 왜 역대급 태풍이냐면은 보통 태풍은 발생을 해가지고 위로 북상하거든요. 얘네들 발생해가지고 밑으로 내려간다? 그래서 다시 한반도 쪽으로 방향을 얼마나 틀지가 결정되는 게 이따가 이제 금요일 0시 넘어서 쯤에 한반도로 얼만큼 들어올지를 결정한다고 해요. 지금 이런 것이 중심돼야 되는데 뭔 압색지라고 별별 소환하고 별 아우넷. 그러니까 이런 거라도 좀 잘했으면 좋겠는데 윤석열이 선제퇴근해 가지고 소재민 됐었잖아요. 안 그렇습니까? 대통령이란 자가 뭐 자택 주변이 침수로 이거 거짓말인 거 확실하지만 
이런 짓 했던 사람들이라서 또 술약속해 했지 않았을까 이런 생각이 드는 거예요. 뭐 퇴근하면서 보니까 아파트가 벌써 침수가 시작되고 무능력 한 것들이 꼭 이런 짓을 하잖아요. 아니, 술도 술이지만 전 개인적으로 제가 9월 10일 전에 이사를 한다고 하니까 태풍이 지금 올라오는 9월 4일 5일이 지금 손 없는 날이기 때문에 아이고, 비가 태풍 오는데 이사를 가야 돼 말아야 돼또 10일 이후로 넘겨서 다른 손 없는 날을 또 찾아야 돼 고민하지 않을까 싶습니다. 아유, 참, 이런 논평이 그렇긴 한데, 좀 명신이 수준으로 생각을 해보면, 이게 비 오는 날 이상하면 또 좋다. 근데 초강력 태풍이 온다고 하니까. 부자가 된다고. 어, 이거는 진짜 강력한 사인이다. 그런 게 있어요? 비 오는 날 이상하면 좋대요? 부자가 된다고. 환장하겠네, 환장하겠네. 그럼 이상하겠네요. 어쨌든. 윤석열 씨한테 부탁드릴게요. 국가적 비상 상황일 때는 술좀 끊으세요. 이렇게 예보가 나왔으면 사실 이 기간 동안은 정부에서 알아서 비상 근무를 해야 되는데 이번에 어떻게 할지 진짜 지켜보겠습니다. 저번에 열받았던 게 어마어마한 폭우가 내릴 걸로 이미 예보가 돼 있는데 예보. 다 퇴근해버린 거잖아요. 술 먹으러 가고 막. 이게 말이 됩니까? 그래서 우리가 그 선제적 차원에서 선제 경고하는 거예요. 술은 그만 제발 부탁하는데. 자, 일단 여기까지 하시고. 지금 정경심 교수를 형 집행 정지하라. 이, 이게 굉장히 많은 사람들한테 지금 오르내리고 있는 게 정경심 교수의 건강 상태가 매우 안 좋습니다. 어제도 제가 말씀드렸지만 민주당에 이제 새로운 지도부가 들어서면서 고민정 의원하고 소영교 의원 등이 이제 거의 일성으로 이런 얘기 한 거예요. 뭐 정확히 일성은 아니지만 정경심 교수 형 집행 정지 해라! 뭐 이런 거거든요. 이걸 안 받아주고 있어 지금 이 금수만도 못한 것들이. 지금 정경심 교수는 허리 디스크 파열돼가지고 이게 또 협착이 됐어요. 쉽게 말하면 터진 다음에 이게 붙는 거예요. 그래서 하지 마비 상태가 굉장히 심각하답니다. 어느 정도냐면은 걸음을 걸어야 되잖아요. 그러면 다리를 질질 끌어야 돼요. 그러니까 가벼운 디스크도 공통적으로 나타나는 증상이 뭐냐면 다리가 마비가 되거든요. 그러니까. 지금 보통 말씀하신 것처럼 저도 어저께 그 그저께 MRI 찍고 왔었는데 약간 다리가 좀안 좋아서 MRI 찍었는데 약간 눌림이 있어가지고 그런 것 같다라고 판명을 받았는데 그렇게 약간도 바로 몸에 오고 하고 또 허리가 조금 뭐 삐끗하든가 잠 잘못 자서 허리 아프시면 최소 3, 4일 동안은 거의 움직이지 못할 정도잖아요. 음. 그 정도인데도 인데 지금 정경심 교수님 같은 경우는 아예 파열됐고 협착되어 가지고 합이 마비 상태이기 때문에 빨리 수술을 해야 된다고 하는데 이게 뭐 이게 뭐가 그렇게 두려운 것인지 이걸 왜 막아야 되는 것인지를 모르겠습니다. 자, 이형 집행 정지를 불허한 자들이 있어요. 얘들은 그냥 윤석열이에요. 한번 봅시다. 송경호, 서울중앙지검장, 박기동, 3차장 검사, 얘네들이 안 된다고 한 거예요. 근데 윤석열이 완전히 따까리들 아니야. 얘들 뜻은 윤석열의 뜻이에요. 생각이라는 게 있다면, 내가 윤석열이라면 오히려 정경심 교수 형 집행정지 하겠습니다. 이게 무슨 뭐, 형기가 줄어드는 것도 아니고, 치료하는 기간 동안 형이 집행이 정지되는 거예요. 이명박이가 서울대 병원에서 그렇게 오래 있었어도 형 집행정지였습니까? 형 집행정지 안한 상태로 병원에 입원시켰다고. 이런 정도의 짓들 하는데, 아까도 이야기했지만, 정교심 교수 상태는 굉장히 심각해요. 여기에 대해서 지금 민주당에서 이제 최고위원들 포함해가지고 정의 구현 사제단 네. 뭐 신부님들도 지금 국회 와서 이, 이 기자회견할 뭐 이런 상황도 벌어졌고요. 여러분 그 새날 유튜브 커뮤니티에 가시면은 이때 채팅창도 좀 올려주시면 좋겠는데 정교심 교수 관련한 청원하고 민영배 의원 관련한 청원을 어제 우리가 뭐 우리 말한 건 아니고 다른 유튜브들도 열심히 하셨는데 최강욱 의원 관련한 징계 관련한 건 5만 채웠듯이 지금 그것도 우리가 청원을 좀 해야겠습니다. 정경심 교수를 최소한 치료는 받게 해야 되잖아요. 또 지금 교수님이 계신 곳이 따로 뭐냐 그 내부 안에 병실 같은 게 없다고요. 그 
치료를 할수 있는 어, 그런 시설도 전혀 없다라고 합니다. 그러면은 내부에서도 그냥 단순하게 진통제 정도 수준 그리고 뭐 방에서 계속 누워 계시거나 하는 상황인 건데 정상적인 치료를 받게 되는 것이고 우리가 예전에 그뭐 영남재분 같은 경우는 영남재분 사모가 여대생 뭐 살인 사건 공모도 했었는데 그때 형 집행 정지로 나온 이유가 다 불법으로 나왔었잖아요. 근데 그런 것을 지금 하자라는 게 아니지 않습니까? 네. 아니 송경호 중앙지검장이 5월 23일 날 발령 후첫 출근해서 국민 눈높이와 상식에 맞추겠다라고 했는데 지금 아니 국민들은 생각했을 때 아니 지금 환자인데 당연히 수술이 급하다고 얘기했으면 국민들 입장에서 국민 눈높이에서는 당연히 빨리 지금 정경심 교수님을 수술하게끔 병원으로 옮겨야 된다라고 생각하는 게그 눈높이를 못 맞추고 있는 거잖아요 네. 지금. 그러니까 이게 뭐 누구한테 정경심 교수한테 특혜를 달라는 게 아니잖아요. 형 집행정지는 형이 잠깐 집행이 정지되는 거야. 병원에 있는 만큼 그만큼 더 살아야 되는 거예요. 근데 이거를 지금 안 해주고 있다는 거지. 형사소송법상의 징역형의 집행정지 요건을 다시 한번 볼게요. 지금 빨갛게 표시한 게이 경우인데 형의 집행으로 현저히 건강을 해치거나 생명을 보전할 수 없을 염려가 있을 경우 앞부분에 해당되잖아요. 연령이 70세 이상인 경우 요거는 이명박이에요. 임신 6개월 이상인 경우, 노령의 직계 존속이나 유년의 직계 비속을 보호할 사람이 없을 경우, 대충 어떤 느낌인지 아시겠죠? 근데 이게 해당됨에도 불구하고, 정경심은 형 집행정지를 안 해주고 있어요. 누가 봐도 이것도 정치보복이잖아. 우리 쪽에선 정치 보복인데 보수 쪽에서 봤을 때는 정경심이 그 표창장이라는 것 때문에 굉장히 어마어마하게 악마화되어 있기 때문에 이게 마치 권선징악을 이렇게 만들어낸 것처럼 지금 화두를 받고 있는 상황에 보수 쪽에 결집을 유도를 하고 네. 있는 거라고 볼수 있는 거죠. 자 여러분 채널 유튜브 커뮤니티 가셔갖고 그 링크 따라가서 꼭꼭 설명 좀 해주시기 바라겠습니다. 이게 이번 달 중순쯤부터는 정경심 교수님에 대한 집회를 따로 하긴 할 건데 이번 주에는 청계광장에서 그 김건희 특검 관련한 집회와 같이 할 거예요. 그런 발언들 하고 할 텐데 지금부터는 이제 집회로 힘을 모아주셔야죠. 아니 그리고 정 교수님이 예를 들어서 엄청난 뭐 비리를 저질렀던가 혹은 뭐 엄청난 그 살인 사건 범죄에 동원된 게 아니잖아요. 그 정말로 말도 안 되는 표창장 때문에 4년 형을 받으신 거고 그 부분에 상당 부분 현재 진행되고 있는 거면 정말 허리가 아파서 나와서 예를 들어 사회 나와서 어떤 문제를 발생할 수 있는 여지가 있는 죄를 지었다라면 뭐 법원이 막을 수도 있겠습니다만 이건 그건 아니지 않습니까? 추가로 표창장을 더 위조해서 뭔가를 더 이득을 취할 게 아니잖아요. 진짜 우리나라의 정치 검사들은요 사람이 아니고 그냥 악마 같아요. 사람에 대한 기본적인 예의가 없어요. 나는 그런 성격이거든요. 나랑 아무리 안 좋은 사람도 그 사람이 안 좋은 꼴 당하면 그 사람 편 들어요. 사람의 일이잖아요. 정경심 교수나 조국 가족이 뭘 얼마나 대단히 뭘 잘못했습니까? 자세히 들어가 보면 언론 플레이 통해서 한 가족 도륙한 거지. 정말 사람답게 살았으면 좋겠습니다. 인간적으로는. 뭐 저런 인간들이 다 있어요. 그럼 결국 자기는 돌아간다니까. 언젠간 쟤들이 그 죄값을 받는다고. 어저께 이게 왔어요. 이게 그대가 조국 DVD 그리고 여기 이제 책인데. 이번에 그 조국 장관 관련해서 그대가 조국 펀딩하신 분들한테 다 보내주는 거거든요. 이걸 봤는데 어떤 느낌이었냐면요. 군대 간 아들 소지품 집에 돌아온 느낌. 잊지 말고 지켜냅시다 여러분. 우리가 지켜야 될 사람들은 조국, 이재명, 문재인 힘 합쳐서 지켜야죠. 맞아요. 이재명 싫어하는 애들이 문재인 대통령 지킨다고 조국 지킨다고 하는 이 미친 소리를 들으면 말이 안 되는 거예요. 민주당 우리 지키게 만들어야 돼. 이게 지금 장관님. 네, 앞에서 우리가 무너지면 그 다음에 계속해서 그 본인들이 성공한 기억 때문에 계속해서 나아갈 겁니다. 이걸 여기서 막아야 돼요. 교수님 같은 경우에는 지금 이 디스크 문제가 이 안에서 사실 밖에 나와 있어도 가족의 부축을 받거나 해야 되는 상황인데 지금은 
사실 디스크라는 게 앉지도 못하고 서지도 못하고 눕지도 못하는 거란 말이에요. 근데 혼자서 밥 먹고 누웠다가 화장실 가고 이걸 혼자 다 해야 되는 상황이면 지금 당장 꺼내 와야 됩니다. 네. 자, 정경심 교수, 형 집행정리 해라. 당연히 해야 될 권리인데도 불구하고 법에 정해져 있는데 그걸 안 하고 있잖아요. 당연한 권리라고 이것들아. 언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다. 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 P&B 마케팅. 어렵고 힘든 시기, 광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업. 피 같은 광고주의 돈을 알기에 P&B 마케팅은 광고주와의 상생 상도가 회사의 철학입니다. 광고주가 잘 되는 회사가 좋은 광고 회사입니다. 우리 회사는. 광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다. P&B 마케팅은 팟빵 광고, 유튜브, 구글, 페이스북 CPA까지 광고를 대행하고 있습니다. 광고 문의는 010-3879-8942 P&B 마케팅은 결과로 얘기합니다. 대통령실 이전 비용으로 가보겠습니다. 대통령실 이전 비용이 800억으로 늘어났어요. 이야 정말... 800억으로 늘어났어요. 그러니까 거기에 보면은 보도에 헤드라인 타이틀을 한번 보면요. 경찰 급식비까지 갖다 썼다. 이거는 어떻게 보시면 되냐면은 예산을 조정하는 과정에서 그 예산의 전용이라고 해요. 용도를 바꾸는 거. 기재부가 할수 있어요. 그러니까 이제 돈 남아있는 곳에 짜투리 짜투리를 모아다가 전용해가지고 대통령실 이전 비용으로 쓰는 거예요. 용도를 바꾼다 이런 뜻이란 말이에요. 근데 거기서 갖다 쓴 돈들을 받으니 경찰 급식비까지. 말이 경찰이 이것도 순화시켜준 거 아닙니까? 의경이잖아요. 의무경찰. 한마디로 군대를 갈지 의경을 갈지 이런 걸 정해서 가는 건데 결국에는 20대 초반 젊은이들의 그 밥일 수도 있고 간식일 수도 있고 그걸 빼먹는 건 정말로 이건 뭐 파렴치하다 못해 개만도 못한 행동인 것이죠. 그러니까 이제 다시 한번 정리를 한번 해봅시다. 숫자 약하신 분들한테 하나씩 정리해 드릴 테니까 버티지 마세요. <웃음> 대통령실 이전 비용이 496억이었죠. 그 예비비로 해가지고 문 대통령 때 결제해준 거예요. 근데 그것보다 306억을 더 쓰는 거예요. 306억. 이렇게 합치면 802억 정도 되죠. 306억을 더 쓰는 거라고. 이거 496억이라고 했을 때 민주당 측에서 1조 들어간다라고 얘기했을 때 윤석열이 뭐라고 했냐면 아 496억으로도 충분하다라고 얘기하면서 된 근거가 뭐냐면 국방부 인근 합창 청사로 이전하는 게 118억이고 국방부 청사의 집무실 그다음에 청와대 경호처로 이사하는 게 352억이고 한남동 공간 리모델링하는 게 25억이다 이렇게 구체적인 수치를 딱 재면서 496억으로도 됩니다라고 했잖아요. 그러니까 그거 이제 다시 정리해 보자고 지금 이렇게 마음이 급해. 급하네요. 좀 있으면 영부인 될 사람이세요, 이 사람. <웃음> 일단 그 전용, 그러니까 아까 전용했다고 하는 거 많이 끌어왔어요. 안 쓰거나 남아 있거나 어떤 이유로 다음에 안쓸거 아닌 것들 싹싹 끌고 모으는 거예요. 공무원 통근 버스비 3억 전용. 경찰청 급식비 11억 전용. 그래서 아까 윤정님이 말한 그 496억으로 가능하다는 그게 그게 나온 거잖아요. 봐봐. 용산 이전비 1조 원, 윤석열 근거 없다. 496억 예비비로 가능하다. 입만 열면 거짓말이야, 이씨. 입벌구, 입벌구. 당장 저 순간만 모면하려고 저런 말을 하는 겁니다. 누가 봐도 저거는 사실 애초에 쓰지 않아도 될 돈을 가지고 저런 짓을 하다 보니까 일단 국민의 감정은 잠재워야 되기 때문에 저런 거짓말을 계속 하는 거죠. 음. 그리고 여기, 여기 그 다음 거 보시면은 여기 이제 끌어와서 갖다 쓰는 거예요, 이게. 여기 보면은 그런 거 나오잖아요. 경찰청 예산, 행안부 예산, 행안부 예산, 국방부 예산 이런 것들을 갖다 끌어다 쓰는 건데 급식비가 들어있더라 이게 급식비가. 
근데 이거는 급식비라는 게 의경이 급식비면 그냥 애들 급식 먹는 밥 먹는 거랑 똑같을 겁니다 지금. 근데 그 사람들이 누구냐면은 101 경비단, 202 경비단 이렇게 자기들을 지켜주는 사람들에 대한 급식비란 말이에요. 같은. 네. 네. 근데 그이 사람들이 쉴 공간 뭐 이런 것들 하나도 챙겨주지 않고 이제 밥값까지 뺏었다는 거는 이거는 뭐 이렇게 이런 상황에서 전쟁 나면은 그 통칼 누구한테 가겠어요? 그 다음 감 볼게요. 이게 사실 다 공개되고 있지 않은데. 대통령실이 대략 이렇게 구분을 해준 거예요. 기존에 있던 496을 어디다 썼느냐? 국방부 이전하는데 118억 썼다. 겁나 쓰네. 대통령실 이전 및 리모델링이 252억이에요. 다 합쳐가지고. 다음에 경호처 이사 비용이 100억이에요. 대충 퉁치면 내가 봤을 때 3분의 2는 남는다, 이거. 한남동, 그러니까 이사 비용이라는 게 참. 한남동 관절 리모델링이 25억이요. 예, 김건희 목시죠, 이게. 요게 496억인데 여기다가 300억 가량을 더 쓴다는 거잖아요. 300억이면 약 75% 정도. 더 늘어나는 거거든요. 496억 대비. 모두 국민 세금입니다. 대비해서 보면은 예산 자체가 70% 이상 더 75% 이상 더 늘어난다는 것 자체는 처음부터 아예 졸속으로 해놓고서는 집행을 하는 것이고 더 중요한 거는 더 늘어날 수 있다라는 거죠. 그리고 우리가 모르는 금액도 여기 안에 이 안에 포함 지금 집계가 안 되는 것도 많이 있을 수 있다라는 것이죠. 그러니까. 이 그거 아셔야 돼요. 802억이 최소 비용이에요, 지금. 네. 그러니까 앞으로 어떤 얼마 들어갈지를 몰라요. 그리고 더 받는 거 25억. 크게 고칠 것이 없다던 육군 참모총장 공간으로 들어가려고 했죠. 여러분들 기억하시죠? 근데 가봤더니 너무 건물이 썩었더라. 그래서 애교장관 공간은 최근에 리모델링도 했고 그래서 별로 고칠 게 없어서 이리 갑니다라고 했던 바로 그 관절 리모델링에만 지금 25억이에요. 25억. 이해가 됩니까? 이거 이해할 수 있어요? 그러네고 어디 어디 썼는지 세부 내용 밝히라 그러면 안 해. 그래도 어떻게 들려 나온 소식이 변기가 2천만 원짜리다라는 소식은 들려 나오죠. 변기가 2천만 원짜리. <웃음> 금실했나 봅니다. 변기 2천만 원 이런 거는 이제 그걸 2천만 원짜리 변기로 썼겠느냐라고 이제 생각을 하잖아요. 근데 그러니까 일반 화장실 리모델링에 쓰는 거라서 음. 변기라고 딱 말하기 좀 어렵고. 근데 일반 국민들한테는 이렇게 다가가는 게 훨씬 더 어, 이미지를 줄수 있다는 거죠. 왜냐하면 2천만 원짜리 변기를 쓰는 영부인이라는 것은 굉장히 일반 국민들한테는 타겟이 큽니다. 어 그런가요? 네. 어, 그렇게 되고 싶어 하셨잖아요. <웃음> 성렬이 내 거야. 오 마이 갓. 근데 대통령실은 보완상 참 편해 이 말이 보완상 구체적인 내역 제공은 어렵다. 다른 말로 하면은 국민이 감시할 방법이 없는 거죠. 어떻게 써먹고 한 1억만 쓰고 99억 띵가 먹어도 모르는 거예요. 그리고 나중에 봐봐요. 윤석열 그만둘 시점이 언제일지 모르겠지만 이거 대통령 이런 걸로 이관해버려. 그러면 들어가 볼 수가 없는 거예요. 보완상. 근데 이전 정부에서도 이렇게 할수 있었으면 왜안 했을지 저는 이런 그리고 이런 비용을 이렇게 마음대로 쓸수 있나요? 국회는 아무것도 할 수가 없고 이, 왜냐하면 지난 정부 때도 청와대가 너무 오래됐기 때문에 그 오래된 건물에서 뭐 하나 조금만 고치려고 해도 힘들다. 그래서 굉장히 열악한 환경에서도 근무하고 있는 것을 제 눈으로 봤단 말이에요. 예. 근데 이건 이 정부에서는 이게 왜 이렇게 편하게 마음대로 될수 있냐는 거죠. 말이에요. 요게 요게 다 기재부가. 예산을 준 거예요. 기재부 추경호가 윤석열한테 마음껏 갖다 쓰세요 하고 있는 거예요. 이개 XX들 진짜. 이거 있잖아요. 이거 말고요. 합참 옮기는 데만 2,980억 들어간다고 하거든요. 뭐냐면은 지금 윤석열 들어가 있는 국방부 건물을 윤석열이 뺏었잖아. 내놔 하고. 그럼 국방부가 가야 될 곳이 돼야 되잖아요. 그래서 국방부 건물 바로 옆에 있던 합참 건물을 일부를 갖다 씁니다. 그 합참 건물에 국방부가 이제 통으로 들어가는 거고 합참 건물은 새로 건물 지어서 나가야 되는 거예요. 남현동으로. <웃음> 아니 그러면 합참이 옮기는 동안 합참 어디 가 있다는 거예요? 천막 쳐야죠. 천막. <웃음> <웃음> 다 뿔뿔 흩어져 있잖아요. 지금은 합참이 쓰고 있고 거기에 일부를 국방부가 쓰고 있는데 뭐 국방부가 다못 들어간 거잖아요. 네. 국방 나머지 기가 다 뿔뿔이 흩어져 있는 거예요. 국방 공백이잖아요 이게. 
그러니까요. 이거 지금 당장 전쟁이 일어나면 우리는 아무것도 못 받는다는 거예요. 그러니까 뭐 한남동 간저에 헬기장 놓는데 전쟁이 났다 그러면 윤석열이가 차 타고 막 와야 되는데 중간중간에 포탄이 팍팍 떨어져가지고 어떻게 될지를 몰라. 이거 국방 공백이야. 좋은데? <웃음> 아니 그렇다 보니까 본인은 국방 공백을 느끼고 있기 때문에 본인의 관저에는 그래서 경찰을 안 쓰고 육군을 쓰겠다는 이유도 이런 거 아닙니까? 그런데 육군을 쓰면 뭐합니까? 헬기, 헬기가 못 뜨는데? 그러니까요. 그러니까 정리하자면 496억을 가져갔어. 이걸로 충분하다고 했어. 더 들어갈 돈 없다라고 거짓말. 윤석열이 그때 했던 말이야. 네. 더 이상 안 들어간다. 그런데 306억이 들어가잖아요. 합치면 최소 802억인데 앞으로 얼마가 들어갈지를 몰라. 윤석열은 그러면 그때 했던 말 사과해야죠. 그때 잘 몰랐다 사과해야 되는데 사과할 캐릭터입니까? 이, 지금부터 내가 대통령 됐으니까 천억을 쓰던 이천억을 쓰던 내 마음이고 기재비가 주겠다는데 뭔 난리야 같은 거야. 이거 탄핵 사안입니다. 그렇죠. 사과뿐이 아니라 이거는 기재부 자체를 국정감사를 해야 됩니다. 그리고 이 전용이 아무리 불법이 아니라고 하지만 어찌되었든 지금 뭐 경찰청이 됐든 국방부가 됐든 행정부가 됐든 행안부가 됐든 그쪽 관련된 예산을 빼서 쓰는 거는 그쪽은 그쪽은 나름대로 계획하고 있는 사업을 못 하는 거 아니에요? 특히 국방부 쪽이 거의 한 절, 80% 이상이 국방부에서 뺏어 간 것인데, 국방부는 무슨 죄가 있습니까? 열심히 네. 국가를 지켜야 되는데, 건물 뺏기고, 돈 뺏기고, 군인들 뺏기고. 댓글창에 사과 말고 끌어내리자 하셨는데요. 여러분들이 내 깊은 뜻을 모르네. 다 계획인. <웃음> 사과 안 하면 끌어내리자. 사과할 기회도 안 주고 끌어내리면 사람 동의를 안 하거든. 개사관은 괜찮습니까? <웃음> 개사관 인정 안 해. 그리고 하나 더, 더 경악할 만한 게 있어요. 이게 진짜 중요한 거예요. 건전 재정을 내세우면서 내년도 경찰 증원이 단 10명이랍니다. 매년요, 나가는 경찰 있잖아요. 그래서 경찰들 숫자를 늘려야 되는데, 경찰이 제일 중요하냐면은, 정치 경찰, 정치 검찰만 있는 거 아니에요. 지구대 같은데, 민생 관련해서 또 도둑놈 잡으러 다녀야 되고, 경제사범 잡으러 다녀야 되고. 그래서 경찰은 항상 그런 식으로 증언이 되거든요. 딱 10명. 10명 늘어난다는 거예요. 10명 늘어난다고. 돈 없다고, 돈 없다고 10명 늘어난다고 하면서, 윤석열은 돈을 이렇게 펑펑 쓰고 있잖아. 한 동네에 10명이 아니죠? <웃음> 이게 말이 전국에, 돼요? 전국에 10명이 말이 되나요? <웃음> 아니 왜냐하면 이거는 공무원 채용은 미리 다 계획이 있는 건데 지금 이 계획대로 공무원 시험을 보고 준비하고 있는 경찰 공무원 여기 노량진에도 지금 많이 있거든요. 이 직들 뭐 하냐? 이 직들이 나서면 탄핵 되겠다 내가 봤을 때는. 근데 그 아이들의 대부분이 또 2번을 찍었을 것으로 추정이 되는데 이것에 대한 걸 어떻게 받아들일지 진짜 궁금합니다. 원래 그러니까 어느 정도가 필요했냐면요, 2천 명이에요. 경찰청에서는 2,000명 증원해달라고 했는데, 기재부가 돈 없어! 이렇게 10명이에요, 10명. 그럼 그 10명의 채용 기준은 뭐가 되는 건지도 궁금한 거예요. 이 10명이면요, 윤석열이 그냥 아는 사람 10명 채워도 되는 거잖아요. 그 10명은요, 권성동. 어, 아니, 권성동 지금 내가 권력이 이렇고, <웃음> 그 10명은, 어, 아크, 아크로비스타 주변에 살고 있는, 누구누구, 누구누구. 아줌마의 아들, 뭐 이런 식으로. <웃음> 코바라 컨텐츠에 한세번 가본 적이 있는 무슨 업자의 아들 뭐 이런 식으로. 그냥 그분을 이모라고 부르는. 정말 얼척없지 않습니까? 그러면 경찰이라고 하는 게 특히나 공무원들은 늘릴 때그 다음에 내가 1년차 넘어가면 쫄다고 들어와야 되잖아요. 안 들어오는 상황이 만들어지는 거. 돈 없다고. 아니, 이렇게 재정 건전성 때문에 예산을 아낄 수도 있다고 생각해. 그것이 어제 말한, 권성동이 말한 철학이 달라서. 그런데 문제는 윤석열은 펑펑 쓰는데 실제로 우리한테 필요한 경찰은 내년에 10명 늘어난다는 거. 그 경찰에 식대도 뺏어가고. 근데 어쨌든 경찰을 계속 통치라고, 통솔하겠다라는 거잖아요. 뭐 기재부가 이렇게 돈으로 압박을 하고 행안부가 결국엔 경찰국 만들어가지고 경찰을 통솔을 하고 그래서 니들 내말안 들으면 계속 이렇게 압박할 거라는 신호를 지금 주고 있는 것이 아닌가 판단하고 있습니다. 야, 정말 네. 대단히 대단히 대단한 정부 아니에요? 네. 그러니까 이게 마일리지가 내가 봤을 때 원래 탄핵 마일리지가 4만 점이거든요. <웃음> 
내가 생각한 4만점인데 연성률은 지금 7만점 넘어가고 있어. 그 정도 상황이야 지금. 아니 하는 집마다 어떻게 이래? 너무 어처구니 없는 일들이 계속 터지니까 이게 점점 무뎌지고 있는 것 같아요. 맞아요. 건건이 굉장히 큰 건데 음. 코로나 국민 지원 같은 경우에는 굉장히 깐깐하게 하면서 안 주려고 노력하는데 자기들 지금 짐 옮기고 이사하는 비용은 몇백억씩 쓰고 있으면서 경찰은 10명 뽑고 이거 지금 국민들 진짜 다 알아야 돼요. 주위에서 이걸 모르고 있어서 내가 알려줬거든. 몇몇 분한테 이 이야기를 해줬다고 해줬다고 그러더니 딱 한마디 그거예요. 집 하나 짓겄다. 뭔 리모델링 비가 25억이나 들어가냐고. 거칠 게 없다 그래서 들어간 것인데. 그러면 이거 누가 해먹었는지 나중에 다 나옵니다. 그렇죠. 그렇죠. 세상에 비밀이 어딨어. 지금도 이미 나오고 있잖아요. 어. 어디가 수주를 했느니, 뭘 했느니. 그돈 어디에 쓰는 거니? 국민의 <웃음> 집인데 개방해야 된다고 봅니다. 네. 나중에 그거 개방합시다. 네. 김건희가 쓰던 변기 이렇게. 어. 그래가지고 폐말 붙여놓고. 한 달에 한 번은 전체 개방해서. 관광도 하고요. 네, 확인해 봐야죠. 25억을 어디다 썼는지. 거기다 문화 행사도 열고요. 그렇죠. 거기다가 쓰레기통 저 화장실 관리 잘안 해가지고 김건희가 2천만 원 드렸다는 그 화장실에다가 휴지도 막 버리고요. 쇼파도 전시해야죠. 쇼파도 전시해야 되고. <웃음> 진짜 한복 입어서 사진도 찍고. <웃음> 정말 어쩌군요 없네. 자 일단 여기까지 하시고 다만 여러분들께 부탁드리고 싶은 기죽지 마시라. 마일리지 쌓고 있는데 뭐 기죽어요. 분노하시면 되지. 분기탱천하시면 되지. 지금 딱 우리가 생각하고 있는 만큼만 하고 있는 거잖아요. 사정 전공 만들어가는 과정에서 국민들이 쫄 필요는 없다. 네. 한번 더 쳐야 될까요 말아야 될까요? <웃음> 론스타 이야기하고 그 다음에 이재명, 윤석열 이야기 쭉 한번 해볼게요. 론스타는 론스타 사건 되게 복잡한 것 같은데 되게 쉬워요. 핵심이 뭐냐면은 외환은행을 인수할 자격이 원래 론스타한테 없었다는 게 핵심이에요. 론스타가 외환은행을 인수할 자격이 없다는 걸 알면서도 허가를 해준 놈들 잘못이에요. 간단히 말하면. 다른 핵심은 없어요. 근데 지금 되게 복잡하게 꼬고 막 갑자기 한동훈 영웅화가 되고 이거 뭐, 뭐 말도 안 되는 소리들이 이렇게 하는지 모르겠어. IMF가 오고 한국이라고 하는 나라가 부실해졌잖아요. 그래서 외환은행을 이제 막 부실화되고 이러니까 팔려고 하는데 론스타를 팔아야 될때 쉽게 표현하면 투기 자본은 가져갈 수 없다는 나름대로 그 규정이 있는 거예요. 그러면 건전한 예를 들면 외국계 은행에서 간다가 이런 게 아니라 투기 자본이 사가는 것 자체를 방조하거나 또는 공범이었거나 이런 자들이 결국 범인인 거라고. 그러니까 론스타 자체가 상업은행이었던 것이고 외환은행은 말씀하신 것처럼 인수할 수 없는 것인데 이것을 갑자기 조건을 바꿔서 인수를 해주게 해주는 사건이고요. 어쨌든 이게 지금 그러니까 말씀하신 것처럼 6조 원의 소송을 걸었는데 3천억을 해서 선방했다라는 95% 이상 우리가 덜 주게 됐다고 말하는데요. 완전 헛소리죠. 실질적으로 이들은 원래 더 많은 금액을 항상 배팅을 해요. 내가 받을 돈을 미국 같은 경우는 그렇게 해가지고 자기가 최대한 받을 수 있게끔 하려고 배팅하는 것이고 그래서 실제 론스타에서 생각하는 건 1조 원 정도 선이었던 것이고 거기에 3, 40%고 배상액이 3천억 정도지만 변호사 비용만 하더라도 한 천억 이상 들어갈 거라고 하고 있고 또 여기에 대한 이자 비용 이런 부분들 포함하면 엄청난 엑스다 생각하고 있고요. 거기다가 실제 내용이 우리가 완벽하게 진 내용이에요. 금액이 중요한 게 아니라 금액 내가 얼마 좋아해서 얼마 받아서 상대방이 얼마 좋아해서 우리가 얼마 주기로 했으니까 이긴 거라고 하는 게 아니라 실제 내용에서 졌기 때문에 배상을 해야 되는 것이고 배상을 하라고 결론이 나온 것이고 여기에 대해서 창피한 줄 알아야지 뭐 한동훈 말씀하신 것처럼 3천억 정부 그 국민 세금 한 톨도 어? 소홀히 하지 않겠다 다시 항소하겠다 이런 식으로 허소리하고 있는 것이죠. 끝은 없는 거야. 그건데, 자, 어, 어쨌든 론스타한테 배상액은 2,899억 원, 한국 돈으로 계산했을 때 이거 환율에 따라 달라지긴 합니다. 결국에는 론스타 사건의 더한 핵심은 뭐냐면 어떤 정권에서 일어났냐는 중요하지 않아요. 
그러면은 IMF 등으로 나라가 망했으면 그건 김영삼 탓이다 이렇게까지 할 필요는 없는 것 같고요. 문제는 나라가 망하든 말든 기재부 쪽 관료들이 다 해먹는다는 것이 핵심이고 맞아요. 그게 노무현 대통령 때든 이명박 박근혜 때든 문재인 대통령도 똑같습니다. 그래서 이재명 대통령 후보가 기재부의 기능 중에 예산 짜는 기능은 아예 빼버리겠다 할 정도로 기재부는 우리 대한민국의 검찰보다 한 200개는 더한 거학이에요. 여기에 윤석열이 지금 같이 섞여 있는 거라고 보시면 될것 같고요. 그러니까 아까 말씀드린 정리 하나 하면 론스타는 산업자본으로서 애초에 외환은행 인수가 불가능했고요. 근데 그걸 알고 있으면서 숨겨버렸어요. 결국은 론스타가 천문학적인 돈을 벌어가게 되는 결정적인 요소로 작동했던 거. 그거를 허락해준 사람이 지금 정부에도 주요 인사에 있다라는 것이 가장 큰 문제인 포인트인 거죠. 그리고 저는 진짜로 음모론 누가 그런 얘기를 해서 제가 뭐라고 말을 하긴 했는데 이게 시점이 되게 공교롭게도 지금 나온 거잖아요. 그러면 그랬을 것 같아요. 야 지금 정부에다가 결론 내면 알아서. 돈줄 거야. 문재인 정부에서는 문제가 발생할 수 있으니까 돈잘줄수 있는 정부에다가 판결을 내린 것이 아닌가. 시점도 왜 희한하게 우리 한동훈 법무장관이 미국에 갔다 왔을 갔다 오고 나서 결론이 나오는 것인지 미국에 가서 한게 없잖아요. 뭐 누구를 어 만나러 간다고 했는데 전혀 만나지도 못하고 그렇게 연결되나? <웃음> 생각지도 못했네. 어? 그러면서 그래서 제가 뭐라고 했죠? 야 말도 안 되는 소리 하지 말라고. 근데 그렇게 생각하는 사람들도 있을 수 있다라는 것이죠. 그리고 지금 저는 두 번째로 추경호 그뭐 이창용 그리고 한덕수 이 사람들한테 기책 사유가 있으면 대우조선해양 노조들한테 막 몇백억씩 소송 걸듯이 이 사람들한테도 정부가 소송 걸어야 된다 생각하고 있습니다. 그렇죠. 당시 책임자들이잖아요. 그렇죠. 그러니까 2008년에는 이명박 되지 않습니까? 그때 이미 이런 상황들을 알고 있었는데 또 숨겨요. 나는 갑자기 궁금해지기 시작한 거야. 지금 한덕수가 뭐 있고 추경호가 있고 막 있잖아요. 이 정도로 편의를 봐주고 이 정도로 보호를 하는 상황이었다면 저쪽은 항상 그래요. 그때 그럼 안 팔고 뭘 어떻게 할수 있었겠냐라고 이야기하는데 리베이트 느낌이 확 나는 게 이게 기분이 찝찝한 거야 지금. 왜냐하면 그때 무슨 쫄다구였거나 이런 게 아니라 가장 핵심 요직들에 있었던 상황들이잖아요. 맞습니다. 런스타가 처음에 6조 벌어간 거를 거기에 뭔가 다른 식으로 이렇게 어떤 보상해준 게 없을까라는 생각이 드는 거예요. 근데 그런 놈들이 지금 윤석열 때 최고위직에 올라 있잖아요. 그게 난더 이상해 보이는 거예요. 그러니까 애초에 6조 원이라고 주장을 하고 있지만 어, 어떻게 보면 이제 6조 원을 원래 물어줘야 되는데 3천억이니까 진짜 선방했다라고 이야기를 하는 게 지금 유창희 평론가가 이야기를 한 거잖아요. 근데 제가 이 당시에 이 론스타가 있었던 스타타워에 근무를 하고 있었는데. 야... <웃음> 근데 이때 이 건물 안에 있는 외환은행의 모든 직원들의 통장을 여기서 오픈을 하라고 했었어요. 그때 굉장히 이제 앞뒤로 그 건물 안에서도 집회가 많이 있고 시위가 많이 있어서 굉장히 관심을 갖고 있었는데 제가 살던 같은 아파트 단지에 사는 송기호 변호사가 또 이렇게 대응을 했기 때문에 저한테는 굉장히 이게 관심이 많았거든요. 근데 송기호 변호사 이번에 이야기한 거는 6조가 아니라 이게 외환은행이 매각을 당할 당시에 7,700억이었기 때문에 3,000억이 지금 돈을 내라고 나온 거면은 거의 38% 그러니까 거의 절반에 절반. 대해서 우리나라가 배상을 해줘야 되는 거기 때문에 음. 이거는 선방을 한게 아니라 완전히 뒤집어 쓴 거라는 이야기가 저는 이게 네. 맞다고 보거든요. 맞습니다. 그러면 이때 당시에 추경호 같은 경우에는 재경부 은행 제도 과장이었다고 하는데 이때 이 사람이 승인 도장을 찍은 사람입니다. 그리고 근데 이 승인 도장을 찍어서 난리가 났었는데 그 이후에 금융위 부위원장이 돼요. 그리고 이번 정부에 기재부 장관. 기재부 장관이 되는 겁니다. <웃음> 아, 진짜. 아, 나 이씨. 이게 진짜 어떻게 되는 일이에요, 도대체. 그러니까, 더군다나 한덕수는 또 노무현 대통령 때 총리까지 하고 나가서는 론스타의 법률 대리인인 김현장의 고문이 돼요. 
그러면서 뭔가 완벽하게 마무리되는 때가 김현장 이야기 했잖아요. 얘네들 매국노예요. 그 매국노 집단에 들어가서 쉽게 표현하면 정과 내우 받은 거 아니야. 그래서 다 작동했던 애들이 이게 나오는데 어제 그저 한덕수한테 기자들이 물어봐요. 책임론에 대해 어떻게 생각하시냐. 저는 거기에 관여하지 않았습니다. 지랄을 하세요, 진짜. 아니 그리고 이거 영화로도 나왔잖아요. 영화에 보면 우리나라 정말 정강 정재계에 있는 사람들 그리고 돈 있는 사람들이 주주 그러니까 이름을 바꿔서 외국 검은 머리 외국인인 척 해가지고 하는 거 있었잖아요. 뭐 그게 다 100% 사실 아니라고 보고 있지만 어쨌든 그런 식으로 해서 뒤에서 돈을 사익을 챙긴 사람들은 엄청 음. 많을 수 있다 보고 있습니다. 그러니까 아까도 말씀드렸지만 투기적 성격이 강한 사모펀드 연행을 파는 것은 불법이고 그걸 알고 있으면서 무기내역 결국은 팔았고요. 음. 근데 그 과정에서 승인을 늦게 줘가지고 손해를 봤다 그래서 이번 소송이 걸린 거고 네. 그거를 소속이 의견이 있긴 했지만 결국에는 이돈 물어줘라라고 3천억 원 정도 물어줘라고 나온 거고 근데 론스타는 이미 2012년에 하나금융에다가 외환은행 팔고 4조 6천억 돈 벌었습니다. 엄청 그러니까 얘네들 아무것도 한게 없이 그냥 이거 사다가 돈번 거예요. 맞아요. 근데 여기에 대해서 지금 뭐 한동훈 같은 경우에는 끝까지 뭐 가겠다라고 <웃음> 이야기를 하고 있는 거죠. 자, 근데 이 사건이 이제 문제가 돼가지고 수사를 했어요. 수사 책임자가 윤석열이었어요. 근데 그 윤석열이 한덕수하고 추경호를 총리와 부총리에 임명하는 뭔가 냄새가 나. 왜냐면 윤석열이 이걸 수사를 했는데 아까 말한 그 사람 관련자들이 있죠. 문제 없다 그래서 무혐의가 나왔어. 쉽게 말하면 무죄가 나온 거예요. 그러면서 이게 수사를 하긴 했는데 이런 거 있잖아. 죄가 없어서 무죄가 나온 경우도 있지만 검찰이 수사를 잘못하거나 기소를 잘못해서 무죄가 나오는 경우도 있죠. 네. 그러니까 윤석열하고 한동훈하고 계속 같이 했던 입장에서 보면은 뭔가 냄새가 이상하게 나는 거야. 만약에 윤석열이 정상적인 인간이면은 한덕수하고 추경호가 또는 뭐 관련해서 그 담당자들이 무죄가 나왔다고 해도 냄새가 나는 사건이면은 이 사람들 임명하는 게 이상하잖아요. 그렇죠. 아니 그러니까 이게 당시에 윤석열이 대검 중수부 과장이었고 그때 당시 한 한동훈도 같이 수사를 한 사람이면은 이게 아 그때 만났던 동지들이 다시 조우하게 되는 겁니다. 우리가 잊고 있었던 한덕수라는 이름이 이 정부에서 총리로 다시 나왔을 때. 한덕수가 아직 살아 있었어라는 반응이 대부분이었단 말이에요. 근데 그 사람을 다시 털털 털어가지고 다시 쓴다는 것은 아 그때 내가 신세졌기 때문에 한몫 챙겨 드려야 되는 분 리스트 중에 하나 있었던 게 아닌가. 그런 것보다 약간 좀 틀면 돼요. 이번 정부를 표현하는 여러 가지 말 중에 김현장 정부란 말을 들어보신 적 있을 거예요. 장관들 중에 김현장들 많아. 김현장 몫이 있다고요. 그러면은 그냥 그냥 제 뇌피셜입니다. 확진은 사실은 아니에요. 김현장이 론스타의 대리인이었는데 윤석열이 수사를 대충하거나 잘못 기소, 일부러 잘못 기소해서 론스타가 거슬러니 몇 조를 가져가게 되는 상황이라고 하면 김현장은 수사 검사한테 뭘줄 수도 있는 거예요. 충분히. 이, 이, 이 관용으로 네. 볼수 있는 거라고. 가능하죠. 그러니까 한덕수를 임명한 것도 그거랑 연관이 있다라고 보는 게 일반적인 사람들의 생각이고요. 이 이야기 말고 또 뒤에 할 얘기가 많아서 이거는 빨리 넘어갈게요. 그리고 한동훈이 지금 승소 가능성이 없어요. 근데 끝까지 다투겠다고 쇼를 합니다. 그러니까 <웃음> 저쪽에 이제 윤석열 쪽, 한동훈 쪽에서 풀어놓은 알바생들이 우리 한 장관 잘하네 하고 나이를 쭉. 뭔 개소리야 이게. 이거 뒤집히는 경우는 거의 없다고. 그리고 이렇게 소송을 하면 할수록 지금은 3천억이지만 이게 더 늘어나게 늘어나죠. 됩니다. 그리고 앞으로 소송을 1년 정도 더할 텐데 그러면 거기에 플러스 알파가 더 든다는 이야기. 이거 한동원이 자기 합의로 낼 거예요? 그것도 아니잖아요. 지금 본인 이거 우쭈쭈 해가지고 인지도 올리고 칭찬받을 용으로만 써먹고 있는 겁니다. 그리고 직접적으로 이야기를 해도 이 론스타를 팔아먹는데 직접 당사자인 핵심 책임자였던 추경호는 아직도 건재하잖아요. 
대한민국이 그래서 기지부분이 나란한 소리 듣는 거예요. 저번에 기억들 하시겠지만 뭐 하찮은 거긴 하다. 솔직히 말해 제들 입장에서 보면은 수자원공사 건물 본사 건물 지은지 3년 만에 팔아먹었어. 그걸 사간 회사가 부동산 자산관리업체야. 거기 사장이 기재부 출신이야. 그리고 강남 신사동에 있는 우리나라 그저 국유재산 이거 쓸모가 없어서 판다 그랬는데 자세히 보니까 그 옆에 지하철 계획이 나 있어. 이런 나라 됐어요 지금. 자 여기까지 하시고요. 여러분들이 혈압을 오르실까봐 얘기하시고 다음 주제로 갈게요. 여러분 새날 구독 좀 해주십시오. 구독 힘이에요. 제대로 싸우려면 구독 좀꼭 해주세요. 고맙습니다. 자 일단 김혜경 여사 이야기하고 이재명 대표 이야기를 순수대로 해볼 텐데 배모 씨하고 김혜경 여사가 다 검찰에 송치됐습니다. 경찰이 수사를 해놓고 검찰로 넘긴 거예요. 위험이가 아닌 이상 기소하라는 뜻이에요. 기소 의견이라는 것은 밖으로 나오진 않았죠. 왜냐하면 그게 밖으로 밝혀지지 않았으니까. 짧게 하면 경찰이 검찰에 송치한 김혜경의 혐의는 묵시적 공모. 이거 보고 빵 터졌다. 옛날처럼 국민들이 개돼지여서 속을 것 같지만 안 속아요. 이런 묵시적 공모는 뭐야? 텔레파시인가요? 텔레파시죠. 지리리. <웃음> 대비서관. <웃음> 오늘 서곡이 몇건 뛰어와. 라벨은 뛰고. 이거 묵시적 공모라는 말 자체가 검찰이나 경찰에서 아무것도 찾아내지 못했다는 이야기예요. 묵시적이라는 게 뭡니까? 이거 지금 전 국민을 농간하고 있는 겁니다. 그러니까 계속 이야기가 나왔었다고요. 보수 어르신. 아무리 김혜경, 이재명이 싫어도 한번 내가 알려드릴게요. 김혜경이나 이재명 같은 정도의 사람들은 꾸준히 수사를 당했던 사람들이야. 이명 박근혜 거치면서. 근데 그런 사람이 뭐저 나경원급도 아니고 원희급도 아닌 그뭐몇 몇 배? 다 합쳐도 몇 배. 요런 금액을 갖고 저기 배비서관 이거 법인카드로 사와라고 시키겠냐고요. 내가 본 관점은 허가 허위예요. 자기한테 법인카드가 주어지니까 그걸로 사서 김혜경 여사한테 잘 보이고 본인은 나중에 법인카드로 바꿔치기 하고 뭐 요런 네. 과정을 거쳤을 가능성이 되게 높은 사건이에요. 네. 식당을 130군데 이상 압색을 했는데 식당 등 결국 나온 게 뭐예요? 없잖아요. 결국 하나 나왔던 게 그거라고. 그 국회의원 부인들하고 같이 밥 먹었던. 8만 6천 원인가? 7만 8천 원 사건. 그, 그거였는데 김혜경을 이렇게 수사를 했는데 혐의가 없어서 송치를 못할 것 같으니까 묵시적 공모라는 용어를 쓰는 거예요. 이거는 김혜경이 알고 있었는데 배모 씨에 대해서 적극적으로 말리지 않았다예요. 이걸로? 기소를 해? 근데 이러라고 지금 수행이 따라 붙는 거잖아요. 그러니까 부인들 자체가 본인들이 카드로 결제를 하는 행위 자체를 하지 않는다는 겁니다. 그렇기 때문에 비서가 따라가는 거죠. 그리고 정, 결정적으로 제 결제를 한 사람은 배모 씨예요. 배모 씨가 알아서 김혜경 여사 거를 따로 결제를 했고 나머지 법인카드는 말씀하신 대로 호가오입니다. 네. 이 부인들한테서 마치 우리가 살게요가 내가 카드가 갖고 있으니까 제가 결제할게요. 라면서 생생내는 용으로 사용한 것 같다는 겁니다. 그 있잖아요. 김혜경 여사가 대선 때 사과했던 부분 많은 분들이 그걸 또 오해하는 거예요. 그래서 사과하기가 쉽지는 않을 텐데 그 사과가 말하자면 도의적 사과인 거예요. 관리 책임. 어찌됐건 나랑 가까운 그 공무원이 그런 불법을 저질렀으니 죄송해요라고 하는 관리 책임이죠. 그래서 이거를 논란을 잠재우기 위한 용도로 썼는데 결국 경찰이 수사를 해봤더니 묵시적 공모. 알고 있었는데 모른 척한 거야? 아니 대체 이런 걸로... 기소하는 경우가 어디 있고요. 이건 다시 한번 제가 기억을 떠올리면 노무현 대통령의 뇌물로 막 뇌물 받았다 이렇게 계속 선동을 해가지고 난리 쳤잖아요. 그게 안 나오니까 무슨 짓을 했냐면 넌뚜렁 시계 같은 국민적 상상력을 자극하는 단어를 국정원이 만들어냈다 그랬잖아요. 그걸 써가지고 모욕주기를 했는데 그때 여러분들 시사에 대해 내가 관심이 있다 하시는 분들은 그거 꼭 아셔야 돼요. 노무현 대통령은 뇌물 받은 증거가 안 나왔습니다. 그래서 홍준표 같은 새끼들이 
뇌물 받고 죽었다 이런 이야기 선동하면 내가 피가 거꾸로 쏟아요. 오랜 지인이자 친구인 기업하는 사람이 자네는 부산 나가서 떨어지고 막 이런 과정들을 거치잖아요. 그럴 때돈 신경 쓰지 말고 내가 정치자금 내줄 때까 해. 근데 노무현 대통령이 박연 차나 이런 사람들한테 강금원 회장도 마찬가지고 특혜를 준게 없어요. 그냥 그 당시 관행대 되게 있었다고. 김도영 대통령이나 김영삼 대통령 같은 분도 위로 좀 올라가면 그런 식으로 정치자금 대주는 분들이 있었지만 그 사람들은 그걸 대가를 바라고 한게 아니었단 말이에요. 그러니까 수도 없이 많은 압색. 뭐 알려진 바에 따르면 200군데가 넘는데. 노무현 대통령 수사할 때그 압색을 했던 곳들 뭐 노무현 대통령이 자주 가던 식당 같은 데까지 다 털은 거예요. 안 나오니까 뇌물 증거가 안 나오니까 포괄적 뇌물죄 앞으로 특혜를 줄 가능성이 있다. 그런 방식으로 밀어붙였던 거랑 똑같은 거 이게 묵시적 묵시적 공모? 그러니까 묵시적 공모라는 거는 결국 김혜경 여사가 배모 씨한테 뭔가를 직접 지시했던 증거가 아무것도 나오지 않았기 때문에 정말 아까 마찬님께서 말씀하셨던 것처럼 정말 텔레파시로나 가능한 공모가 진행됐다라고 하는 거잖아요. 네. 그러니까 저는 이렇게 생각을 해요. 진짜 이런 거 우리가 제목 장사에 속지 말아야 된다 생각하고 있고 그리고 저는 그렇게 생각합니다. 정경심 교수님이 표창장 위조를 한게 아니에요. 근데 좀 사람들이 뭐 저도 그렇게 얘기도 하고 하지만 100번 청보, 1000번 양보해서 표창장 위조를 했다고 쳐도 이것은 문제, 이것은 뭐 징역이 안, 징역살이가 될 수가 없다라고 막, 어, 얘기를 했었, 했었는데, 우리가 그렇게 하면 안될것 같아요. 이제는. 무조건 죄가 없다. 이거는 혐의가 없는 것이고, 7만 8천, 뭐 200만 금액을 뭐, 누구는 뭐 2억 썼고, 누구는 5천, 주유비로 5천만 썼고, 이 사례를 갖다 댈게 아니라, 전혀 한게 없고, 문제될 게 없다라는 것을 계속 우리가 주장을 해줘야지 저들도 어 거기에 대해서 반박을 못하는 것이지 단순하게 우리는 그런 게 없다. 금액도 상당히 적다. 그래서 문제될 게 없다. 이런 식으로 가면 안될것 같습니다. 그러니까 핸드폰 압색하고 포렌식하고 각종 식당 같은 데다 털었어요. 김혜경 여사가 지시했다는 증거가 단한 가지로 나왔다면 검찰은 이미 경찰은 이미 흘려요. 김혜경이 지시한 증거 나왔다고. 털다 털다 안 나오니까 무시적 공부란 말이 동원되고요. 그리고 이재명 지사는 법인카드에 관여한 정황이 아예 없어서 무혐의. 뭐 당연한 결과물이겠죠. 그러니까 사람들이 이재명을 악마화에 얻은 인식이 있는 사람은 이재명이 시켰을 거야 하는데 그렇게 살아온 사람 아니라니까요. 보수 어르신. 윤석열하고 같아요? 147억 특수활동비를 어떻게 썼는지도 지금도 못 밝히고 있는 게 윤석열입니다. 만약에 이재명 지사님 대표님께서 보고에다가 이렇게 법인카드를 썼으면 주유비 몇 천만에다 법인카드를 이렇게 썼으면 과연 가만히 있었을까요? 예. 그만큼 깨끗하고 청결하게 문제없게 행동하셨다는 겁니다. 더 핵심은 있잖아요. 나라를 들었다 놨다 했던 대장동 있잖아요. 이거 털어도 안 나오니까 대장동의 연습판이라고 불리는 유리신도시를 다시 털어요. 그래서 어떤 느낌이냐면은 어 김만배 등이 똑같은 멤버가 나무기나 똑같은 멤버가 위례 신도시를 좀 작은 거를 해먹고 이걸로 샘플로 해서 돈이 좀 많이 생겨서 대장동으로 갔다. 근데 이재명은 아무 상관 없는 거거든요. 그게 다 성남시장이 결제해 준건 맞겠지만 그래서 대장동 털어서 안 나오니까 다시 위례 신도시 건 들고 나오는데 여기 하나만 더 등장하자면은 위례 신도시에는 호남의 대표적인 건설회사가 하나 등장해요. 호방건설. 그러니까 예를 들어 윤석열이 본격적으로 상황이 진전되면 민주당 털 대표적인 그 요건 중에 하나가 호방건설을 매개로 터는 거예요. 근데 비리가 있다는 차원보다는 계속해 질질 끌면서 뭐가 냄새가 나게 흘려가지고 그 사람을 괴롭히기거든요. 근데 오늘 이재명 대표에 대한 소환이 지금 딱 백현동 개발을 국토부가 협박했다는 말을 이유로 제1야당 대표 소환. 이게 이게 핵심입니다. 백현동을 개발을 하는데. 원래 이제 민간 개발을 안 하고 LH 등이 하는 그, 그 개발 있잖아요. 근데 국토부가 계속 하라고. 왜냐하면 국토부 정도 되면은 일반 기초 지자체는 불이익 줄수 있거든요. 
계속해서 공문을 보내. 그럼 이재명 입장에서는 협박한다고 느낄 수 있잖아요. 선거 토론 과정에서 백현동 문제는 국토부의 협박으로 그렇게 됐다라는 이야기를 그딱두 글자 협박 갖고 선거법 위반. 거짓말했다 이거지. 세상에 이런 기소 처음 봅니다. 협박. 그런 거 있잖아요. 스토킹하고 비슷한 거야. 사랑도 마찬가지고. 상대적으로 나는 상대방한테 호의를 보였지만 상대가 스토킹이라고 느끼는 거요. 상대적인 거잖아요. 그거 요즘 굉장히 중요하게 받아들이고 있잖아요. 국토부 덕분에 정권을 가진 자들이 기초단체장한테 이거 이거 빨리 하세요라고 계속 공문 보낸다고 생각해 봐요. 협박이라고 느껴 안 느껴. 빨리 좀 해, 보내주세요라고 얘기하는 게 아니라 아주 빨리 좀 보내주지 이렇게 하면은 당연히 협박이라고 느끼죠. 그것도 공문입니다. 공문인데 음. 받는 사람이 이걸 협박으로 느낀다고 하면 이건 협박이죠. 음. 그래서 국토부 원한 대로 해줬잖아요. 그럼 뭐가 문제라는 거예요, 도대체? 근데 협박이라는 말, 그러니까 얼마나 잡을 게 없으면 이말 가지고 지금 선거법 위반이라고 했겠냐고요. 근데 앞으로도 이런 이야기 많이 일어날 걸요. 왜냐하면 이재명이 당 대표가 되자마자 기소 때리겠다라고 벼르고 있었던 건들이 지금 하나씩 실현되고 있는 겁니다. 이게 뭐그 김희경 여사님의 묵시적 공무나 똑같은 거죠. 전혀 문제될 게 없는 걸 가지고 자기들의 기준 잣대로 그냥 협박이라고, 아니, 그, 선거비 위반이라고 이렇게 넣는 거죠. 그래서 나중에 결과는 상관없어. 일단은 지금 기소하고 봐. 이런 내용인 것이죠. 오늘 보도 일본은 제목만 걸리잖아요. 검찰 이재명 소환. 내용이 없어. 속보에는. 도대체 뭔 사건이야? 하고 봤더니 우리가 예상했던 대로. 국토부의 협박으로라는 그 협박이라는 두 글자 때문에 선거법 위반인데 제1야당 대표를 그걸로 소환을 해요. 포트라인에 세워. 김건희는 사기죄, 허위경력. 주가조작. 이런 걸로 서면조사했던 그 검경이 이게 말이 됩니까? 서면조사도 힘들 사안이에요, 이거. 그렇죠. 이게 정치적으로 써먹는 게 내가 왜이 사람들을 정치검찰이라고 하냐면은 검찰이 이재명 대표를 소환하겠다고 하면 윤석열 지지하는 보수층에서는 좀 지질이 올라가요. 보수층을 타겟으로 해갖고, 야, 드디어 윤석열 대통령이 이재명을, 뭐 저쪽은 그 대표실로 말하자면, 수사까지 하네? 라고 뭔가 보수층 결집하는 용도로 써먹기 위해서 협박이란 두 글자를 갖고요. 소환이라는 가드를, 이거 서면조사 안 된다니까요? 이거 법적으로 가면 윤석열이가 판사여도 이건 무죄예요. 그러니까 지금 사실 김혜경 여사도 그렇고 이재명 대표도 그렇고 소환되지 않아도 될 것을 가지고 지금 세우겠다라는 의지를 보여주고 있는 거잖아요. 근데 예를 들면 이게 도의적인 사과라도 예대하는 것 때문에 절대 하면 안 되겠다라는 것을 보여주는 겁니다. 네. 이게 백현동 사건도 어디에서부터 시작했습니까? 백현동에 있었다는 걸 알지도 못했고 대장동 이전에 백현동 케이스가 있었다고 했는데 대장동에서도 아무것도 나오지가 않았어요. 곽상도만 털렸지. 근데 백현동은 그 똥파리가 물어다 준거 아닙니까? 근데 이걸 이렇게까지 왔다는 것은 내부에서 문제가 되기 때문에 그렇기 때문에 음. 민주당에 가입을 많이 해달라는 거예요. 음. 예를 들면 도의적인 사과를 했기 때문에 김혜경이 했네 했어로 지금 굳어지는 게 만들고 싶어서 내부에서 지금 사과해라 해라 한그 세력에 휩쓸려 가지고 어쩔 수 없이 사과를 했다. 이런 이야기가 있는데 정말 이게 사실이라면 진짜 이거는 내부에서 당한 거라고 볼수 없는 거거든요. 사과를 인하견. 선대위원장이 시켰다는 이야기도 있죠. 아. 그런데 이번에 한동훈 장관의 모습을 보세요. 인혁당 같은 것도 도의적인 그냥 검사로서의 사과를 하라 그래도 절대 안 하지 않습니까? 저는 이두 가지가 너무나 대비되는 장면이라고 네, 생각합니다. 맞습니다. 그리고 지금 대장동 수사 같은 경우는 윤석열 사단의 막내 조국 장관 수사했던 강백신이 지휘를 하고 있다 그래요. 윤석열이 뜻이죠. 그렇죠. 다른 거 없어요. 이재명이 당대표나 대선 후보의 가는 과정에서 고쳐 겪게 만드는 거예요. 또 시작된 겁니다. 다만 여러분들 그건 기억하셔야 돼요. 지지하는 사람들이 이재명의 선의와 그 사람의 결백을 믿고 그 실력을 믿고 우리가 이재명을 믿어주면 되는 거예요. 
되게 간단한 사건이에요. 대장동이 지금까지 이재명 연관성이 나왔다면 이재명 이름이 직접 나왔다면 지금 대장동으로 기소도 못하고 있잖아. 그러니까 위리 신도시 꺼내고 지금 또 하나 꺼낸 게 쌍방울. 쌍방울 우리가 팩트체크 한번 해드렸어요. 오히려 쌍방울은 이재명과 연관성이 있다기보다는 윤석열과 연관성이 있습니다. 그래서 이재명 당 대표가 이렇게 이야기를 했죠. 나와 쌍방울의 인연은 내복 하나 사입은 것밖에 없다. 쌍방울도 한 번씩 입어봤잖아 우리가. <웃음> 그렇죠. 남자라면 쌍방울. 아니 이렇게 대응하는 게 정말 저는 이게 일반 국민들의 시선도 끌면서 본인이 결백하다는 것을 굉장히 위트 있게 네. 표현했다고 보거든요. 그래서 이거 지금 전체 종편 채널이나 뉴스 채널에서 이 어디 워딩을 따서 바로 쓰고 있습니다. 헤드라인으로 내복 하나 사 입은 것밖에 없고 이거는 이거야 말로 다시 한번 이야기 진짜 지겹습니다만 이거 똥파리가 꺼낸 거잖아요. 쌍방울에 대한 아무런 연관이 없는데도 불구하고. 관련된 변호사 그리고 그 변호사와 다른 몽고관장권으로 그 변호사를 만나서 이야기했던 사람들이 자기들 멋대로 그 변호사를 연관지어서 녹음판 파일을 퍼뜨리면서 사실 이재명과 아무런 관련이 없는데도 엮어 들어갔던 건입니다. 20억이 쌍방울이 했던 M&A 자금이었다고 이재명과 상관없다고요. 변호사비를 이재명 대표가 당시에 대납 받을 이유도 없고요. 그렇게 살아온 사람 아니라고 진짜로 의혹만 키우고요. 이 검찰의 그 별건 수사가 윤석열의 측근 이남석이라고 우리가 저번에 한 말씀드렸잖아요. 그 이남석은 윤석열이 윤우진 전 용산 세무서장의 횡령 및 뇌물 사건과 관련해 윤우진한테 직접 소개했던 변호사가 바로 이남석입니다. 그거랑 연관이 있는 사건이라고요. 근데 권성동이 뭐 지금 학교 다닐 때 내가 어제 정정 하나 할게요. 권성동이 재수해가지고 이재명 대표의 2년 선배래요. 그리고 나이는 3살이 많은 거고. 어쨌든 그래서 학교 다닐 때뭐 권성동 마누라가 이재명 뭐 미팅도 시켜주고 그랬다 이런 얘기가 나오는데 오늘은 또그 만나고 그 다음날 뭐 무슨 뭐 영화 같다 이러면서 거기에 이재명 연관성이 없다니까 <웃음> 오죽하면 그게 아니 이재명 대표 입장에서는 권성동한테 아유 제가 또 선배라고 씨발 일이 있을 것 같은 게 말도 안 되는 게다 알아 얘들은 쌍방울이랑 이재명이랑 전혀 연관성 없다는 거 이재명 워딩 보시면 보이잖아요 내가 쌍방울하고 연관성은 내가 예를 들면 BYC든 쌍방울이 된다는 그런 거 대부분 입었었기 때문에 그거밖에 없다고 말할 정도면 전혀 관련이 없는 겁니다. 지금 정치 검찰들이 하는 짓이 얼마나 악랄하고 나쁜지 이번에 위례 신도시 같은 경우에는 이 조사하면서 서울 구치소를 또 수색했잖아. 구치소를 압수수색하는 일이 있나요? 저는 처음 들어봤어요. 지금 구치소에 뭐 숨길 게 뭐가 있어? 어디가 있어? 서로 뭐또 이재명하고 편지 주고받는다니까 하고 있는 거겠죠. 이런 모든 행동들이 진짜 어떤 문, 어떤 뭐 죄가 있어서라기보다 그냥 철저하게 이재명 죽이기 위해서 정말 전방위적으로 얘네들이 기쓰고 덤벼들고 있는 것 같습니다. 쌍방울의 M&A 자금을 주고받는 과정에. 등장하는 변호사가 이재명과 연관성이 있기 때문에 이재명과 이재명의 범죄다 같은 이런 소리 하고 있잖아요. 근데 이남석 변호사가 쌍방울의 사회이사로 있었잖아요. 음. 저는 이런 부분이 너무 웃긴 거예요. 다 아는 거 알면서 지금 국민들한테만 이재명 악마화를 하고 있는 겁니다. 거기에 민주당 내부 세력이 부안해도 같이 또 도와주고 있는 거고요. 민주당 가입 꼭 많이 해주세요. 쉽게 표현하면 지금 이제 이재명과 윤석열의 대결이 시작된 거예요. 전쟁이 시작된 거라고 지금부터 근데 요게 저는 우리가 해결문제를 쥐고 있다고 봐요 검찰이 하는 수사가 정치 보복인 건 누가 봐도 보이냐 근데 이재명 연관성이 없어 지금 법카도 마찬가지잖아 오죽 엮을 게 없으면 묵시적 동조 묵시적으로 법인카드 쓰라고 했어가 그게 법적으로 증거가 되겠냐고요 130군데 이상 압색을 하고 핸드폰 다 퍼렌식했는데 증거가 안 나왔어 얼마나 깨끗하게 산 사람들입니까 예를 들어 쌍방울하고 쌍방울이 간단히 말해 쌍방울이 이재명 당시 경기도지사한테 재판받으러 다니는데 변호사비를 대납했다고 하면 지금 이재명 대선 못 나왔어요. 
그 말도 안 되는 짓이 하는 거지, 솔직히 말해서. 그런 짓들을 계속 하면서도 지금은 그렇게 생각해요. 똥파리를 제외하고는 이재명 중심으로 뭉쳐라. 겪어봤잖아요. 경기 도치사 때부터 수년간 봤잖아요. 털은데 안 나와요. 그러면 진짜 없는 거예요. 언론이 뭐라고 뭐라고 하면 저기 뭐예요. 간약하신 분들이 뭔가 있나? 진짜로 뭐 법인카드로 김혜경 여사가 초밥 사오라고 했나? 마음 약해지지 마시고 그 정도 잘 사는 사람들한테는 우리가 무한실에 보여주는 거죠. 정말 묵시적 동조. 아주 아유. 그 김건희가 저 5만 원짜리 치마임이 소리하고 있네. 자꾸. <웃음> <웃음> 황당합니다만 여러분들 지금부터는 분노에 싸우실 타이밍이기 때문에 기죽지 마시고요. 뭐 이런 것과 귀를 주고 결국 나중에 연속으로 다 돌아갑니다. 그러는 너는 뭐뭐 뭐 고칠 거 없다더니 한 20억 정도 가볍게 가져가더라. 이건 아직 다 들통 난다니까요. 얘들 회기도 못 하고 있잖아. 솔직히 말해서. 이게 나라냐? 이게 나라냐? 박성준 더불어민주당 대변인입니다. 오후 브리핑하겠습니다. 윤석열 검찰공화국의 정치 보복을 강력히 규탄합니다. 검찰이 터무니없는 이유로 더불어민주당 이재명 대표에게 소환을 통보했습니다. 사정기관의 주장이 잘못됐다는 것을 입증했음에도 묻지마 소환을 자행하고 있는 것입니다. 검찰은 이재명 대표의 지난해 국정감사 발언과 언론 인터뷰에서 허위 사실을 발언했다고 주장하고 있습니다. 그러나 박근혜 정부 당시 백현동 식품연구원 등 공기업 이전 부지 용도 변경을 두고 국토부가 중앙정부의 말을 듣지 않으면 직무위기에 해당된다는 얘기까지 하며 성남시 공무원들을 압박하고 있다는 말까지 나돌았다고 한 취재 기자의 증언이 공개되면서 이재명 대표의 발언이 사실로 확인됐습니다. 심지어 당시 성남시의회 새누리당이 당론으로 대장동 공영개발을 막았다는 명백한 증거들이 넘쳐 이 대표 발언의 진실성을 입증하고 있습니다. 검찰은 명백한 증거를 일부러 무시하고 짜맞춘 각본에 따라 수사를 하고 있는 것입니까? 또한 수사 과정에서 사망한 성남도시개발공사 고 김문기 처장에 대해 성남시 재직 당시 산하기관 하위 직원이었다는 사실을 인지하지, 못하, 인지하지 못했다는 취지로 말한 이 대표의 방송 인터뷰가 소환을 강행할 만큼 중대한 허위 사실인지 묻고 싶습니다. 국민을 섬기는 참된 검찰이라면 말꼬리 잡을 것이 아니라 무리한 수사로 권한을 남용한 것은 아닌지 돌아보기 바랍니다. 도저히 납득하기 어려운 소환 요구입니다. 윤석열 대통령 부인 김건희 여사와 관련한 사건들, 국민의힘 의원들에 대한 고발 사건은 줄줄이 무혐의 처분하면서 야당 대표의 정치적 발언은 사법적 판단에 넘기겠다니 황당합니다. 김건희 여사가 권력을 잡으면 경찰이 알아서 할 것이라더니 경찰은 물론 검찰까지 나서서 야당 탄압을 자행하고 있습니다. 윤석열 대통령과 경쟁했던 대선 후보이자 제1야당 대표에 대한 정치 보복, 야당을 와해하려는 정치 탄압에 대해 더불어민주당은 
물러설 수 없습니다. 더불어민주당은 민주주의를 훼손하려는 윤석열 검찰공화국의 정치 보복에 강력하게 맞서 싸울 것입니다. 더불어민주당 원내대변인 오영환입니다. 오늘 브리핑은 세건입니다 윤석열 정부의 시행령 통치는 명백한 헌정유린입니다. 오늘 차관회의에서 검찰의 직접 수사를 확대하는 시행령 개정안이 의결되었습니다. 삼권분립의 원칙을 파괴하는 헌정유린입니다. 국회에서 제정한 법률이 모든 행정의 근간이 되어야 함에도 윤석열 정부는 법의 입법 취지를 부정하고 무시하는 시행령 통치만을 고집하고 있습니다. 국회의 입법권을 무시하고 시행령으로 모든 국정운영을 하려 한다면 법이 무슨 필요가 있습니까? 이것이 윤석열 대통령이 말하는 법치이고 원칙인지 묻습니다. 법을 편의대로 집행하는 것도 부족해 시행령으로 법을 마음대로 뒤집는다면 법은 통치의 도구로 전락하고 맙니다. 헌정의 근간인 법치를 파괴하고 이것을 법치라고 강변하는 윤석열 대통령의 오만과 독선이 경이로울 따름입니다. 시행령으로 경찰국을 신설하고 시행령으로 검찰의 수사권을 다시 확대하고 시행령으로 중대재해처벌법을 무력화하려는 윤석열 정부의 시도가 민주주의를 위협하고 있습니다. 윤석열 정부는 시행령 통치를 즉시 멈추기 바랍니다. 자신의 통치를 완성하기 위해 민주주의쯤은 무너뜨려도 상관없다는 윤석열 대통령의 후연무치한 행태는 결코 용납될 수 없습니다. 더불어민주당은 헌정질서의 근간을 훼손하는 시행령 통치에 맞서 끝까지 국회의 입법권을 사수할 것입니다. 다음입니다. 고가 보석을 지인에 빌리고선 시기는 중요하지 않다는 대통령실, 로비가 아니면 무엇입니까? 김건희 여사의 고가 보석 대여에 대한 논란이 계속되고 있는데 대통령실은 책임 회피와 뻔뻔한 변명만 늘어놓고 있습니다. 시기는 중요하지 않다. 여사가 판단할 문제라니 대통령 부인은 신성불가침입니까? 고가의 장신구를 차용증이나 대여증도 없이 빌려주고 언제 돌려줘도 상관없는 그 보석을 가진 지인은 도대체 누구입니까? 대여라는 말로 얼렁뚱땅 넘어갈 수 있는 사안이 아닙니다. 만일 무기한으로 빌려준 것이라면 그것이 로비가 아니고 도대체 무엇입니까? 억대가 넘는 고가의 보석들을 빌려주는 지인이 왜 김건희 여사에게만 있는 것인지 도무지 이해할 수 없습니다. 뇌물인가 로비인가 밝혀야 한다는 국민의 공분을 철저히 외면하는 대통령실의 해명은 뻔뻔하기 그지없습니다. 진실을 감추고 덮으려고만 하는 대통령실의 태도가 김건희 여사 리스크를 더욱 키우고 있습니다. 대통령실이 김건희 여사 리스크를 외면하면 할수록 리스크는 더욱 커질 뻔이라는 점을 분명히 경고합니다. 김건희 여사 리스크가 반복될수록 윤석열 대통령과 정부에 대한 국민의 기대는 밀무랍 모래성처럼 허물어지고 있습니다. 지금이라도 김건희 여사는 자신의 고가의 장신구에 대한 진실을 고백하고 국민께 용서를 구하기 바랍니다. 다음입니다. 윤석열 정부는 국가의 세금이 국민의 피와 땀이 섞인 사실을 망각한 것입니까? 대통령실 이전에 496억이면 가능하다던 대통령실의 설명이 또다시 거짓말로 드러났습니다. 결국 496억 원에 더해 최소 306억 원을 더 썼다는데 
누구도 국민께 혈세 낭비의 진실을 설명한 사람은 없습니다. 국민을 속이고 얼렁뚱땅 넘어가려고 한 것입니까? 도대체 누가 무슨 권한으로 국민의 피와 땀이 섞인 혈세를 이렇게 낭비도 된다고 지시한 것인지 명확히 밝히기 바랍니다. 더욱이 대통령 집무실과 관저공사의 김건희 여사와 가용 다시 읽겠습니다. 더욱이 대통령 집무실과 관저공사의 김건희 여사와 연관된 업체들이 특혜성 수의 계약을 얻어냈습니다. 이렇게 낭비한 돈들도 모두 국민 혈세입니다. 윤석열 정부는 국가의 세금이 국민의 피와 땀이 섞인 사실을 망각한 것입니까? 대통령실 이전에 496억 원이면 가능하다던 대통령실의 설명이 또다시 거짓말로 드러났습니다. 결국 496억 원에 더해 최소 366... 496억 원에 더해 최소 306억 원을 더 썼다는데 누구도 국민께 혈세 낭비의 진실을 설명한 사람은 없습니다. 국민을 속이고 얼렁뚱땅 넘어가려고 한 것입니까? 도대체 누가 무슨 권한으로 국민의 피와 땀이 섞인 혈세를 이렇게 낭비해도 된다고 지시한 것인지 밝히기 바랍니다. 더욱이 대통령 집무실과 관저공사에 김건희 여사와 연관된 업체들이 특혜성 수의 계약을 얻어냈습니다. 이렇게 낭비한 돈들 역시 모두 국민 혈세입니다. 그런데도 대통령실은 수의 계약 문제에 대해서 이실직고하지 않고 여전히 묵묵부답으로 일관하고 있으니 부끄러운 줄 모르는 사람들입니다. 윤석열 정부는 세금이 대통령의 사비가 아니라 국민의 피와 땀이 섞인 혈세라는 사실을 망각한 것 같습니다. 하지만 아무런 설명이나 이해도 구하지 않고 국민의 세금을 주머니돈처럼 마음대로 사용한 대통령실의 행태를 국민은 용서치 않을 것입니다. 대통령실은 국민 세금을 어디에 어떻게 사용했는지 명확히 밝혀야 합니다. 또한 국민의 의구심이 큰 수의 계약에 대해서도 투명하게 밝히기 바랍니다. 이상입니다. 국민 여러분 안녕하십니까. 정기국회가 시작되는 첫날 9월 1일입니다. 9월 1일 더불어민주당 제98차 정책조정회의를 속개하겠습니다. 박홍근 원내대표께서 모두 발언하겠습니다. 민주당은 오늘부터 민생 제일 국민 우선 정기국회에 돌입합니다. 국회 하루를 5,162만 명 우리 대한민국 국민의 시간으로 환산하면 국회의원 한 명당 매일 17만 2천여 명의 하루를 책임져야 합니다. 어제 워크숍에서 민주당 169명 의원 전체가 막중한 민생 시계를 허투루 쓰지 않겠다고 결의하고 22대 민생법안을 발표했습니다. 대중교통비 절반지원법, 납품단가연동제 도입법 등 경제 3중고 위기에 대응하고 특히 청년, 소상공인, 농민, 어르신 등 보다 어려운 국민께 도움이 될 시급한 법안을 선정했습니다. 장애인 국가책임제와 평등법처럼 차별과 갈등을 줄이는 개혁의제들도 과감한 공론화로 사회적 합의를 이끌어내겠습니다. 국민 근심은 아랑곳 없이 나라 빚만 줄이겠다는 윤석열 정부의 재정 운용 기조도 바로잡겠습니다. 정부는 어느 때보다 심각한 경제 위기로 기댈 곳 없는 어르신과 청년의 일자리 예산부터 줄였습니다. 전 정부 중점 정책이라며 
소상공인을 위한 지역화폐 예산도 전액 삭감했습니다. 6만 개 넘는 공공형 노인 일자리가 사라지면 대상자들은 직접적으로 생계를 위협받게 됩니다. 어제 대통령실 이전에 애초 주장한 496억 원을 초과해 예산 전용을 통해 최소 307억 원을 더 썼다는 보도가 있었습니다. 정작 어려운 민생 예산은 깎기 바쁘고 대통령실 이전 예산에만 진심인 윤석열 정부는 민생 운운할 자격이 없습니다. 민주당은 국민 삶을 개선할 수 있도록 반드시 민생 예산을 확보하겠습니다. 윤석열 정권의 폭주를 견제하고 무너진 국정운영도 바로 세우겠습니다. 어제는 론스타 소송에서 국가가 일부 폐소에 수천억 원을 배상할 처지에 놓였다고 보도되었습니다. 그러나 단추를 제공했던 윤석열 정권의 경제 실세들은 유감 표명조차 없습니다. 민생도 경제도 정치도 무능과 무책임으로만 일관하는 윤석열 정권의 실정 또한 낱낱이 따져 책임을 묻겠습니다. 민생제일정당으로 거듭날 민주당을 지켜봐 주시기 바랍니다. 이번 정기국회를 통해 국민께 유능함으로 인정받을 수 있도록 최선을 다하겠다는 말씀을 드립니다. 대통령실이 시끄럽습니다. 하지만 빈수레가 요란하다고 소란의 정체가 수상합니다. 물갈이, 감찰 등 수사라도 하는 듯한 강도 높은 인적 개편이 대통령실에서 진행 중이라고 합니다. 대대적 공직 감찰로 무려 80여 명의 실무진을 교체했다고 보도됐습니다. 실력만 보고 뽑는다던 윤석열 정부가 인사를 도대체 어떻게 했길래 취임 4개월도 안돼 이런 대폭의 실무진 인사 교체를 하는 것인지 묻지 않을 수 없습니다. 주로 윤핵관이 추천한 어공들만 쫓겨나는 것도 이유가 따로 있는 것인지 황당하기만 합니다. 기가 막힌 것은 공직감찰의 주체가 그동안 무수한 인사대참사에 가장 큰 책임이 있는 육상시라는 것입니다. 간첩조작 책임으로 임명 때부터 결격 대상이었던 이시원 공직기강비서관이 감찰을 도맡아 하고 있다고 합니다. 보건복지부와 교육부의 장관이 아직도 공석인 것에 1등 공신이나 다름없는 인물입니다. 영부인 일정이 팬카페에 유출되는데도 잘하고 있다고 주장하는 윤재순 총무비서관, 부인의 나토 동행으로 무리를 일으키고도 사과 한마디 없는 이현모 인사비서관 등 검찰 측근들은 끄떡없습니다. 칼바람은 실무진에게만 불어닥치고 검획관은 무풍지대에 있습니다. 인적교체의 기준이 도대체 무엇입니까? 국민의 인사경고를 애먼 실무자 교체로 가리겠다는 것은 비겁한 리더십일 뿐입니다. 국민이 요구한 셋이는 더더욱 아닙니다. 윤회관으로 모자라 검획관이 윤회관을 내친다는 말이 한간의 돌지경입니다. 이 모든 책임의 종착력은 윤석열 대통령입니다. 영국 데비드 캐머런 전 총리가 6년의 임기를 마치며 한 말이 있습니다. 저도 한때는 미래였다. 권력은 영원하지 않습니다. 지금이라도 측근과 지인으로 둘러싼 장막 인사를 걷어내고 세력을 가리지 않는 공정한 기준으로 다양한 인재를 구할 것을 촉구합니다. 이상입니다. 네, 이어서 정책위원회 김성환 의장께서 모두 발언하시겠습니다. 
네, 지난주에 마지막 인사를 드렸었는데 다시 정책위 의장에 임명됐습니다. 어깨가 무겁습니다. 열심히 하도록 하겠습니다. 2023년도 정부 예산안이 내일 국회에 제출될 예정입니다. 내년도 예산안은 올해 총 지출 679조원보다 약 40조원가량 줄어든 639조원 규모입니다. 윤석열 정부는 긴축 재정을 하면서도 서민복지는 확대될 것처럼 말을 하고 있습니다만 실제 내용을 보면 노인 일자리를 비롯한 직접 일자리 예산이 약 1천억 원 감액되었고요. 취업난에 허덕이는 청년들을 지원하는 청년 일자리 지원 사업도 8천억 원 감액됐습니다. 지역 소상공인의 따뜻한 버팀목이 되어주었던 지역화폐 예산도 7천억 원 전액 감액됐습니다. 우리 경제 회복을 이끌고 있는 중소벤처 예산은 6,072억, 민간의 산업혁신과 투자유치를 이끌 예산도 1,687억 감액돼서 경제 회복에 대한 희망을 꺾었습니다. 재정이 직접 경제에 투입되는 계기가 되어주었던 SOC 예산 역시 2조 8천억 원 어, 감액되었고 코로나19로 가장 어려움에 처해 있는 문화예술 체육관광 예산도 6,900원이나 감액되었습니다. 이런데도 법인세 소득세 경감을 통해 민간경제 활력을 지원하겠다고 하니 아전인수를 넘어서 자기 모순 예산이라고 밖에 설명할 수 없을 것 같습니다. 지금 우리 사회가 필요로 하는 것은 더 두터운 민생경제 지원과 더 촘촘한 사회안정망입니다. 이제 본격적인 예산국회의 막이 올리게 된 만큼 민주당은 감액된 민생사업을 포함해서 국민들에게 꼭 필요한 예산은 최대한 확보해 나가겠다는 말씀을 드립니다. 윤석열 정부가 대한민국의 기후위기 대응 노력과 산업 경쟁력을 매우 급격하게 후퇴시키고 있어서 걱정입니다. 문재인 정부는 2030년까지 재생에너지 비중을 30%까지 끌어올리겠다고 약속한 바 있습니다. 그런데 윤석열 정부가 어제 발표한 제10차 전력수급기본계획 실무안을 보면 세계적인 흐름과 정반대로 가고 있습니다. 2030년 재생에너지 목표 30%를 21.5%로 낮추고 원전 비중은 24%에서 33% 수준까지 끌어올리겠다는 게 핵심 내용입니다. 이 표에 보시는 것처럼 참고로 2030년까지 독일은 재생에너지 비중을 80%까지 높이고 영국은 70%까지 미국은 대략 50%까지 우리랑 처지가 비슷한 일본도 38%까지 올리고 지금 우크라이나 러시아 전쟁 때문에 에너지난에 시달리고 있는 EU가 전체적으로 45%까지 재생에너지 비중을 높이겠다고 하고 있는데 오직 윤석열 정부만 그 목표를 축소하고 있는 상황입니다. 미국 정부가 500조원에 달하는 그린 부양안을 중심으로 인플레이션 감축법을 통과시킨 게 2주 전입니다. 대한상공회의소가 
대기업 30%가 이미 아리백을 요구받고 있고 국내 산업 경쟁력을 위해서 재생에너지 인프라를 확대해달라고 공개적으로 요구한 것이 이틀 전입니다. 그런데 윤석열 정부는 정반대로 가고 있는 거죠. 2021년 아리백 이행 보고서를 보면 국내 아리백 기업들의 재생에너지 조달 비율은 3%에 불과합니다. 영국은 95%, 미국은 75%, 79%이고 중국도 40%에 달하고 있어서 참으로 대한민국의 수준이 부끄러울 따름입니다. 이대로 가면 전기차, 배터리, 태양광 등 전세계적 경쟁력을 갖고 있는 한국의 그린 뉴딜 산업이 역시 매우 위태로워질 수밖에 없습니다. 국내 1위 태양광 업체는 국내 재생에너지 보급이 지진해, 부진해지자 미국의 수조원대에 투자를 하겠다고 밝혔습니다. 윤석열 정부가 인플레이션 감축법에 허둥지둥될 때 국내 대표적 자동차 업체는 미국의 전기차 공장을 전기차 공장 설립을 앞당기려고 하고 있습니다. 전기차 배터리 제조업체는 국내 재생에너지 조달이 어려워서 해외 공장에서 생산한 제품의 납품을 늘리고 있습니다. 윤석열 정부의 무능과 아집으로 국내 기업이 해외로 떠나고 국내 산업 경쟁력이 낮아지는 상황이 벌어지고 있는 것입니다. 결과적으로 국내 일자리도 줄어들 것으로 보입니다. 이제라도 윤석열 정부는 기후위기 현실을 직시하고 재생에너지 중심으로 전력수급계획을 전면 수정할 것을 엄중히 촉구합니다. 석탄 비중을 줄이고 2030년 재생에너지 목표는 30%가 아니라 그 이상으로 높이는 게 세계적인 추세입니다. 민주당은 세계적인 흐름과 정반대로 가고 있는 윤석열 정부의 에너지개혁을 정상화시키고 문명의 대전환기에 대한민국의 기, 대한민국이 기후위기를 기회로 만들 수 있도록 최선을 다하겠다는 말씀드립니다. 이상입니다. 네, 이어서 위성곤 원내정책수석부대표의 현안 발언이 있겠습니다. 일반 국민의 생계, 생활이나 생계, 민생이라는 단어의 사전적 의미입니다. 정부도 여당도 민생을 외치고 있습니다. 그런데 어찌 된 일인지 지난 29일 정부가 발표한 내년도 예산안에는 민생이 사라져버렸습니다. 내년도 일자리 예산 사업 중 공공노인 일자리를 6만 4천 개나 축소하고 민간형 일자리로 돌리겠다고 발표를 했습니다. 노인 일자리의 공공성과 특수성을 외면하고 노인들을 시장 논리가 지배하는 무한 경쟁 속으로 내몰겠다는 이야기입니다. 현재 노인 공공일자리에 참여하는 분들 중에는 질병이나 장애를 겪고 있는 분들이 대다수입니다. 이런 분들에게 민간 일자리 시장에서 경쟁하라는 것은 일을 하지 말라는 것과 다르지 않습니다. 정부의 공공일자리 축소는 무려 43.4%의 OECD 평균의 3배에 달하는 우리나라의 노인 빈곤율을 더욱 높아지게 할 것입니다. 정부는 공공임대주택 관련 예산도 5조 6천억 원 이상 삭감하겠다고 발표했습니다. 반지하, 저지, 저지대주택 등에 거주하는 국민들에게 임대주택을 공급하겠다더니 공공임대주택 예산은 대폭 삭감하는 정부의 행태에서 솔직히 사진 잘 나오게 
비좀 왔으면 좋겠다던 이중성을 다시 한번 확인하게 되어집니다. 지난 몇 년의 부동산 과열 속에서 대다수 국민은 연끌조차 할수 없는 어려움 속에 살고 있습니다. 주택의 공공적 성격이 특히 강한 우리나라에서 공공임대주택 정체구태는 서민을 길거리로 내몰겠다는 의미입니다. 한편 정부는 지역사랑 상품권과 지역화폐 지원 예산도 내년에는 전액 삭감하겠다고 합니다. 지역화폐는 지역 내 소비 촉진을 통해 지역이 내부 경제를 활성화하는 지역 균형 성장 촉진 사업입니다. 재정이 열악한 지자체를 위해 정부가 예산을 지원하는 것인데 지역화폐 예산을 지방정부에 떠넘기는 것은 또 다른 지역차별이자 지역균형발전에 대한 역행인 것입니다. 정부와 여당에 묻고 싶습니다. 일반 국민의 생활이나 생계에 있어서 일자리나 주거 문제, 골목경제보다 더 중요한 것은 무엇입니까? 윤석열 정부에게 있어서 민생은 어떤 의미입니까? 내년도 예산안은 한마디로 산불예산입니다. 불안, 불만, 불통. 민생은 불안해지고 국민의 불만은 높아지고 균형성장은 불능하게 되어지는 예산안입니다. 민생과 복지를 위해 정책적 유연성을 발휘하라고 정부에 예산 편성권을 준 것인데 원칙도 없고 비전도 없는 그야말로 마음대로 예산입니다. 현재 대통령 집무실 이전을 위해 당초 계획보다 300여억 원이 더 들었다고 합니다. 국방부 이전 비용까지 합하면 조단위 혈세가 필요할지 모르는 상황이라고 합니다. 그런데 이런 비용은 겁없이 늘리면서 서민을 위한 예산은 아무런 고민 없이 삭감해 버리고 있습니다. 민생은 허울뿐이고 온통 대통령실 이전에만 국고를 탕진하고 있습니다. 국민들은 대통령실 이전과 관련해 정확한 예산 규모를 궁금해하고 있습니다. 정부는 대통령실 이전과 관련한 비용을 야금야금 늘릴 것이 아니라 정확한 예산 계획을 발표하고 국민과 국회에 보고해야 할 것입니다. 민생 예산을 삭감한 돈으로 대통령실 이전에 사용한다는 국민의 의혹을 정부는 해소해야 할 것입니다. 정부는 말로만 민생을 외치는 내년도 예산안을 전면 수정할 것을 촉구합니다. 그리고 예산안뿐만 아니라 국정 전반에서 정부 여당이 외치는 민생에 진심이 담겨 있길 바랍니다. 더불어민주당은 국회 예산안 심의 과정에서 정부 예산안을 꼼꼼히 점검하고 평가해서 내년도 예산안을 진정한 민생 예산으로 바로잡는 데 당력을 모으겠습니다. 또한 대통령 집무실과 사절이 모델링, 국방부 이전 비용에 대해서도 국민들께 소상히 보고하게 소상히 보고될 수 있도록 철저히 검증해 가겠습니다. 고맙습니다. 네, 이어서 신정훈 원내 선임부대표께서 현안에 관해 발언하겠습니다. 오늘부터 2022년 정기국회 100일간의 대장정에 돌입합니다. 얼마 전 윤석열 정부의 국정 100일 평가가 있었습니다. 정책무능의 인사실패, 차충우동 아마추어 국정, 그리고 국민 무시의 야당 패싱에 이르기까지 한마디로 국민 앞에 겸손하지 못한 독선과 아집의 국정 100일이었습니다. 이제 민주당이 주도하는 국회의 시간 100일이 열렸습니다. 이 기간 동안 윤석열 정부의 국정 실패 100일을 상세하고도 남는 
민주당 주도의 민생 최우선 쟁기국회 폐기를 만들어야 합니다. 이재명 대표 출범과 함께 우리 민주당은 상대방의 실패나 분란에 기대는 정치가 아닌 민생을 책임지는 유능한 정치로 보답하겠다고 다짐했습니다. 이미 우리 당은 지난 6월 14일 민생우선 실천단을 출범해 다양한 민생 현장활동을 펼쳐왔으며 7월 임시국회에서는 교통에너지 환경세법과 직장인 반값전법을 통과시켰습니다. 나아가 정기국회 22대 민생입법과제를 선정했습니다. 여기에는 납품당과 연동제, 안전운임제 일몰제 폐지법, 그리고 쌀값정상화법 등 민생우선실천단에서 추진한 법안들이 포함되어 있습니다. 특히 오늘 우리당 민생우선실천단 쌀값정상화 TF는 여러 전문가들을 모시고 쌀값 폭락의 원인과 근본적인 대책을 모색하는 자리를 갖습니다. 1만 명의 농민들은 지난 29일 정부를 향해 쌀값 폭락에 대한 특단의 대책을 촉구하면서 거리에 나섰습니다. 도청 앞, 군청 앞에 만성적인 야적 투쟁이 사라진 지만 5년 만의 일입니다. 풍년의 축복이 저주가 되고 있는 현실 앞에서 국회라도 쌀값 정상화에 대한 답을 농민의, 농민들에게 들어, 돌려드려야 합니다. 쌀은 식량안보, 식량주권의 핵심이기 때문에 적극적 시장격리와 생산조정 등 정부 차원의 적극적인 역할을 통한 쌀값 지지정책을 마련하겠습니다. 민생보다 중요한 것은 없습니다. 그리고 민생에는 여야가 따로 없습니다. 윤석열 정부는 독성과 아집의 국정 백일을 돌이켜 지지자, 지지자만이 아닌 100% 국민들의 삶에 챙기는 정부가 되길 기대합니다. 집권 여당도 당내 권력투쟁과 건경을 앞세운 보복정치의 유혹에서 벗어나 방치한 민생경제를 함께 챙기길 기대합니다. 우리 민주당은 오직 민생으로 오직 성과를 통해 민생을 챙기고 국민을 지키는 더 강하고 유능한 야당으로 거듭나겠습니다. 마지막으로 해수부 공무원 이대준 씨 장례를 해수부장으로 치르겠다는 해수부 입장에 대해서 한 말씀 드리겠습니다. 어제 해수부는 2년 전 사망한 숨진 해양수산부 소속 공무원 이대준 씨 장례를 해수부장으로 치르겠다고 밝혔습니다. 해수부 외교상 해수부 장관은 해양수산 업무에 공로가 있고 해양수산부 발전에 기여한 공적이 현재자가 사망한 때 대상자 선정의 의결을 거쳐 해수부장을 진행할 수 있다고 하고 있습니다. 2년 전 해양경찰청은 이 씨가 자진 월북한 것으로 판단했지만 정권이 바뀌고 나서 해경은 명백한 근거 없이 월북의 혐의를 입증할 증거를 확보하지 못했다고 밝혔습니다. 이 씨가 월북을 명확히 하지, 이 씨가 월북한 것을 명확히 하지 못한 것 이외에 국가와 해양수산부 업무에 어떤 기여를 했다는 것입니까? 행적에 대한 논란이 그치지 않고 있으며 아직도 아무런 공로와 기여도 인정할 수 없는 이 씨의 장례를 해수부장으로 치르는 것은 상식에도 정부의 애교에도 맞지 않는 결정입니다. 해수부가 더 이상 정치적 논란에 휘말리지 않기를 촉구하는 바입니다. 이상입니다.
네, 이어서 전용기 원내부대표께서 현안에 관해 발언하겠습니다. 네, 최근 BTS 병역 이슈를 두고 여당의 정치 공세가 가관입니다. 박형준 부산시장은 엑스포 유치를 위해 BTS의 대체 복무를 요구했고 한술 더떠 성일종 정책위원장은 문재인 정부가 BTS 병역 특례를 미뤘다고 합니다. 당시 대중문화예술인 병역연기법을 발의하고 직접 사안을 조율했던 의원으로서 여당의 무책임한 정치 공세에 유감을 표합니다. 국민 민생이 엄중한 이 시기에 경제와 예산을 챙기지 못할 망정 여당의 정책위원장, 지자체장이라는 사람들이 BTS의 병역 문제를 두고 왈가왈부하는 꼴이 우습기 그지없습니다. 그 경솔한 발언에 상처받아야 할 국민들에 대한 배려는 없습니까? 병역의 의무의 핵심은 공정함입니다. 대한민국 남성 모두에게 공정하게 부과된 병역 의무의 대원칙이 흔들리면 이미 군대를 다녀온 또는 현재 군대에 복무 중인 나아가 군대에 가야 할 국민들의 심정은 어떻겠습니까? 그런 까닭에 더 이상의 병역 틀레를 반대해 왔습니다. 더불어 누군가의 특혜가 아니라 징병제 전반의 문제 진단과 제대 개편에 대한 논의를 시작해야 한다고 주장했고 그것에 대한 전초로 20대의 전성기를 맞는 e스포츠 선수, 대중문화예술인 등에게도 대학원생, 체육선수와 같이 병역연기를 허용하자 요구했습니다. 이중 e스포츠 선수는 아시안게임 종목 편성으로 체육선수로 분류되면서 공백이었던 대중문화예술인의 병역연기를 내용으로 합의했습니다. 정부가 아니라 바로 이곳 국회에서 말입니다. 2020년 병역법 개정안이 통과되면서 BTS의 병역 이슈의 논쟁은 종결되었습니다. 문재인 정부를 들먹이며 이 이상 BTS의 병역 특례를 이야기하는 건 2년 전에는 무엇을 했는지 되돌아봐야 할 자가당착입니다. 2년 전에는 가만히 있다가 또 BTS의 병역 문제를 꺼내들어 이슈 놀이만 하다가 끝내면서 서로에게 상처만 안길까 걱정입니다. 그리도 병역에 대한 관심이 많으시면 지금껏 군대에서 손가락이 잘려도 허리가 아파서 걷지를 못해도 제대로 보상받지 못한 장병들은 왜 외면했습니까? 누군가의 병역특례보다 현역 장병을 챙기는 것이 당연히 우선한 것 아닙니까? 국방부에 촉구합니다. 더 이상 여당에 휘둘리지 마십시오. 여론조사라는 말도 안 되는 수단으로 원칙을 무너뜨리려 하지 마십시오. 그 순간 우리 정부는 단한 명의 국민도 징집할 명분을 상실할 것입니다. 병역의 여론조사라는 이런 불합리한 절차가 오히려 BTS의 명예를 실추시킬 수 있습니다. 여당에도 경고합니다. 더 이상 BTS를 정치에 이용하지 마십시오. 스스로의 논리적 부족함을 여론조사라는 눈속임을 책임으로 국민께 떠넘기는 행위도 멈추어 주십시오. 마지막으로 국민의힘에 한 말씀만 드리겠습니다. 법을 바꿔서라도 누군가를 군대에서 빼주고 싶다면 차라리 법을 바꿔서 본인들이 대신 가십시오. 이상입니다. 네, 오늘은 저도 한 말씀 올리겠습니다. 고위공직자범죄수사처가 최재해 감사원장 그리고 감사원의 유병호 사무총장에 대한 고발 사건 수사에 착수했습니다. 직권남용과 협박 혐의로 저희 민주당이 고발한 사건입니다. 신속하고 철저한 수사로 
감사원의 무리한 표적감사, 기획감사가 근절되도록 해주기를 바랍니다. 그런데도 감사원의 표적감사는 계속되고 있습니다. 보도에 따르면 전현희 국민권익위원장 또 한상혁 방송통신위원장에 이어서 KBS에 대해서도 감사를 예고했다고 하고 그 외에 인천국제공항공사 또 한국공항공사 등을 포함한 17개 기관에 대해서 감사를 예고하는 자료 요구를 했다고 합니다. 감사원이 아직도 정신을 못 차리고 있는 것 같습니다. 헌법과 법률이 규정한 독립성, 정치적 중립성을 심각하게 훼손하면서 정부 여당의 전 정부 인사 찍어내기에 앞장서고 있습니다. 이 정치적 표적감사, 헌법과 법률을 위반한 문제에 대해서 민주당은 반드시 책임을 물을 것입니다. 어제 의원 워크샵을 통해서 감사원의 표적감사, 정치감사를 금지하도록 하기 위한 감사원법 개정안을 당론으로 추진할 것임을 밝힌 바 있는데 그와 별개로 사법적 책임도 엄중하게 물어갈 것임을 경고합니다. 아울러서 저희는 여당의 공공기관 임원들의 임기를 퇴임하는 대통령의 임기와 일치시키는 법을 만들자 이렇게 제안했는데 국민의힘은 이에 대해서 대단히 소극적이고 회피하고 있습니다. 공연이 전정부 인사들을 들볶을 속셈이 아니라면 또 한편으로 그전 정부 인사들을 교체하도록 했다고 해서 수사를 벌이고 있는 상황에서 그것이 부당한 일이라면 하루빨리 임기를 일치시키기 위한 합리적 법 제정 논의에 나설 것을 촉구합니다. 감사합니다. 이상으로 공개 회의를 마치고 비공개로 전환하고자 합니다. 제가 감사원장님한테 말씀드릴게요. 네. 그래서 이런 부분에 대해서 대통령실에 대해서 모니터를 하고 감사 여부를 결정하겠다고 말씀하셨죠. 예, 그렇게 한두달 됐습니다. 예. 그두달 동안 어떤 조치를 하셨어요? 지금 뭐 구체적인 내용은 말씀드리기 곤란한데 저희들이 자료들을 계속 수집을 하고 있습니다. 그 공문을 보내셨어요? 어... 아니 KDI나 이런 데는 엄청 빨리 하셨어요. 하루 만에 막 하시고 그랬거든요. 네 시간도 있고. 그, 그 일반 KDI 같은 경우는 일반적인 현황 일반, 자료. 그 일반적이 않습니다. 그적인 사안이기 때문에. 저희들이 감사를 하도록 결정이 되면 이제 그때에 맞춰 그 자료 수집을 나가기도 하고 구체적으로 공부를 2019년에 11년 만에 감사하셔놓고 지금 3년 만에 올해 가을에 총리실에서 하기로 기관들끼리 하기로 11년 만에 한게 오히려 너무 늦었다고 질타를 받아야 될 상황입니다. 사실은 그 다음에 권익위 같은 경우는 제보 받고 그 다음 날 하셨잖아요. 그 다음 날 아니고 사전에 그것도 좀 준비 기간이 있었습니다. 그러면 그것도 신통력이십니다. 그 국회에서 소위 요즘 실세 의원님들이 발언을 하시고 바로 다음 날이잖아요. 그게 다 우연의 일치라고 하실 수 있어요. 그거는 진짜 우연의 일치라고 보시면 되고요. 저희들이 우연의 일치가 그렇게 많이 겹친다는 거는 그 로또 사십시오. 로또. 저자 우선 한번 보십시오. 그, 그런 부분에 대해서는 정말 정광석화처럼 하셨는데 이 도대체 왜 계속 하고 있다는 말씀하시고 밝힐 수는 없다. 계속 이런 대답만 하시거든요. 아, 저희들이 뭐 지금 감사를 언제 착수하는 게 좋을지 여러 가지 검토를 하고 있습니다. 지금 당장 뭐라고 불쌍한 말씀을 드리지 못해서. 왜 아직까지 검토만 하시나요? 
이게 뭐 그렇게 어려운 겁니까? 저 자료 한번 보십시오. 한번 띄워주십시오. 지금 뭐다 알려진 내용이지만 이 21세기 그램이라고 하는 저 회사가 코바나 컨텐츠라고 하는 회사의 후원업체 아닙니까? 그러면은 보이지 않는 힘에서 저 회사에게 계약이 갔다 이렇게 합리적인 의심이 드는 거 아닙니까? 그 다음 다음 피지 한번 보십시오. 이게 표기 누락이나 근거 이런 것도 아주 이상한 게 많습니다. 이 오른쪽 편 보시면요. 2,193만 원이거든요. 계약 금액이. 이게 2천만 원 넘으면 은 원래는 수익계약을 하기 어렵죠. 특별한 사유가 없느나. 뭐 기준은 있는 것으로 알고 있습니다. 그런데 예, 그게 이제 부가세 제외 금액이기 때문에 맞춘 거예요. 누가 봐도. 이런 게 대표적으로 국정감사나 지방의회 행정사무감사할 때 집중적으로 보는 내용들이잖아요. 그런 걸 지금 하고 있습니다. 그것도 대통령실에서. 저는 직원들이 이런 걸 자의적으로 했다고는 믿지 않습니다. 저도 청와대에서 근무해봤기 때문에 이해를 합니다. 대통령실은 수족관과 같은 기관이잖아요. 그런데 직원들이 이렇게 자의적으로 2,190만 원을 끊어서 했다? 저는 만약에 이 직원이 자의적으로 이렇게 했다면 이런 직원은 뭐 당, 당연히 문책을 받아야 될 것이고 저는 직원이 자의적으로 했을 일은 만무하다고 생각합니다. 그 다음 피지 한번 보십시오. 이게 지금 키워드라 이런 게 굉장히 복잡하고 비공개하는 방식으로 해놔서 찾기가 너무너무 힘듭니다. 그래서 저희 의원실에서 추가로 좀 찾아봤습니다. 땡땡주택 인테리어, 이제 인테리어 냉난방공사 이렇게 추가로 찾았습니다. 이런 거 보면 이런 것들이 계속 나오고 있거든요. 수의계약으로. 이런 회사들이 앞에 계약된 것처럼 뭔가 납득하기 어려운 과정을 통해서 만약에 일감 몰아주기처럼 됐다면 이런 부분들은 밝혀야죠. 그 감사하지 않고 그 제가 어떻게 밝히겠습니까? 예, 자료도 안 주는데. 나중에 저희들이 감사를 실시하게 되면 상세히 다 밝혀서 보고 드리도록 하겠습니다. 아니 실시를 하셔야 되잖아요. 지금 시기를, 시기를 보고 그 있습니다. 두 달이 넘었잖아요. 그 다음 페이지 한번 보십시오. 이거는 저희들이 의원실에서 제보를 받은 내용입니다. 이것도 역시 대통령실 공사와 관련된 것들인데요. 신사무공간이라고 하는 키워드로 뽑으면 이 수요기관은 행안부인데요. 이거 대통령 집무실 공사가 아닐까 싶어요. 그리고 예산 출처는 어딘지 이런 걸좀 보고 싶은데 자료를 안 줍니다. 자료를. 전혀. 그래서 지금 대통령실에서 누가 나오셨습니까? 네, 경제수업 나와 있습니다. 네. 수석님, 이거 뭐 수목옥질 할 일이 아니고, 대통령실 공사 관련해서, 지금 이제 막 전용도 하고 이러니까 이게 한눈에 잘안 보이지 않습니까? 그렇죠? 네. 그렇죠? 어디 계신가요? 네, 여기 있습니다. 아, 예, 예. 네. 이게 지금 한눈에 잘안 보이시죠? 네. 한번 취합해서 예산들이 어떻게 지금 돌아가고 있고, 총액이 얼마인지, 지금 총액에 대해서 계속 문제 제기가 있고, 그런데, 한번 대통령실 차원에서 일괄 정리해서 자료를 만드셔야 되는 거 아닙니까? 제가 관련 부서로 의논을 해보겠습니다. 자료를 만드셔서 제출을 좀 해주십시오. 제가 20억 행안부에서 전용한 거그 내용에 대해서 질의를 하니까 뭐 국가안보와 관련된 일이라서 안안 안 된다 이렇게 지금 해놨거든요. 
제가 봤을 때 국가안보하고 아무 관계 없는 내용들일 겁니다. 20억. 그래서 지난 정부 때는 이런 부분들을 거의 다 공개했는 거 알고 계시죠? 지금 문재인 대통령께서 계신 양산 사저 공사 금액도 포탈에 다 공개되어 있습니다. 근데 지금 이런 부분들을 지금 비공개로 전환을 했고 향후에도 비공개하겠다고 대통령실에서 그렇게 언론에다가 말씀을 하셨어요. 이런 거는 공개하는 쪽으로 가셔야 되는 거 아닙니까? 네, 하여튼 관련 규정의 범위 안에서 그 제가 관계 관계 부서랑 의논을 해보겠습니다. 지금 이거 시민단체에서 정보 공개 들어가 있죠? 네, 그렇게 알고 있습니다. 공개를 하십시오. 공개를 하셔야 이게 이런 문제가 더 이상 발생이 안 됩니다. 아, 다 보고 있구나라고 하는 그런 구조가 있어야 속으로 좀 컴컴하게 하고 싶은 생각이 있더라도 못하는 거 아니겠습니까? 그 대통령실에서 이런 걸 모범을 보이셔야죠. 대통령실에서 이상한 수의 계약들을 막 하고 있으면 그전 부처가 기강이 쓰겠습니까? 그 수수님 그렇게 해주시겠습니까? 글쎄 말씀드린 대로 그 의원님께서 예단에서 말씀하신 부분에 대해서는 전 개인적으로 동의하기 좀 어려운 것 같고요. 일단 관계 규정 범위 안에서 그러니까 제가 예단이라면 네네. 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있는 거 아닙니까? 네네. 맞는지 틀리는지를 확인할 수 있는 자료를 주셔야 될거 아니겠습니까? 네, 하여튼 관계 규정이 허락하는 범위 내에서 노력을 하겠습니다. 자료를 주십시오. 그래야 우리가 이 귀중한 시간에 모여서 사실 여부를 가지고 다투지 않을 거 아니겠습니까? 자료만 내놓으면 그냥 다 정리가 되는 부분인데요.